0: Et bienvenue à tous à pas le temps de jouer épisode 7, c'est l'épisode du mois de novembre, bon sort en fin novembre mais c'est celui de novembre. Pas le temps de jouer, c'est quoi C'est le podcast d'Explorateur du Backlog, on revient sur nos jeux qu'on a achetés sous Steam pendant les soldes, d'ailleurs c'est les soldes de Steam en ce moment, profitez-en. Euh, donc on reprend des jeux parce qu'on n'a pas vraiment le temps de jouer avec notre vie actuelle, donc euh, je suis avec mon acolyte Bruno, tu vas bien mais Très bien et toi Bah écoute ça va, j'ai un peu une petite angine, ça s'en peut-être un petit peu à la voix, mais ça va plutôt pas mal, c'est un peu le, le podcast tu vois, où on boit du thé. quoi. C est, c est...
1: Bon pour toi, hein. ouais. moi je suis au café.
0: Ah, d'accord, oui, mais c'est le podcast des boissons chaudes. Hein. Il y a des autres podcasts qui, qui boivent de la bière, etc. Mais ça sera un peu trop cliché. quoi, Ça vient un peu trop à euh,
1: Bon, alors en ce mois de novembre, tu vas nous parler de quoi Eh bien, je vais parler de jeux récents, dis donc. Ouais, ah, incroyable. Incroyable. Euh, non, mais ça, j'y crois pas. Bah, pourtant, il y a un jeu qui est même sorti dans le mois d'octobre, tu vois, et un autre qui est sorti euh, un, peu plus tôt, un peu plus tôt dans l'année. Euh, je vais parler de Luigi's Mansion 3 et de A Plague Innocence. Ah, donc je suis en train de me dire que c'est
0: le podcast, on a quand même eu un peu de temps de jouer quand même parce que... Oui mais c'est des jeux pas très longs, pour ça. Ouais, c'est vrai. Et euh, sur Switch, euh... ça compte pas. Oui, oui c'est plus Dans pratique pour y jouer, effectivement. Mmh. Euh, bah écoute, super, euh, ça, je suis assez curieux, surtout pour le Plaque parce que ça me tombe bien. Euh, J'ai hâte de savoir ce que t'en penses en détail. Euh, pour ma part, je vais enfin parler de Nier automata donc euh, un jeu qui est sorti il y a quand même plus de deux ans. Euh, super jeu, donc on va en parler en détail. Bah écoute, bah, je te propose qu'on commence. Hein. C'est parti, c'est parti. Bon, je me suis peut-être un peu avancé ben, pour l'épisode de novembre, puisqu'il sortira probablement la première semaine de décembre. Donc, pour nos quatre auditeurs, ce sera deux épisodes pour le mois de décembre. Euh, du coup, tu nous parles de Luigi Mansion 3 sur euh, Switch, qui vient de sortir, et Black Tail, sorti il y a quelques mois. Euh, jeu de chez Asobo. Oui, à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux. Euh, bah écoute, euh, vas-y, je t'écoute.
1: Ouais, alors je vais commencer par, par Luigi's. Euh, alors, Luigi's, c'est marrant parce que c'est un jeu. Euh... Pour les vieux joueurs, quand même, c'était un... la suite d'un un jeu de lancement de la Gamecube. Et puis un jeu de lancement qui avait un peu donné l'image de la... de la console, je trouve. Euh, Luigi's Mansion, c'était un jeu qui était très ambitieux graphiquement, qui était très beau. C'était vraiment une vitrine technologique pour la console. Ouais, euh... j'ai des bons souvenirs. Ouais. Mais, euh, mais il était très court. Et surtout, euh, tout le monde voulait un Mario, quoi. Euh, et ils avaient sorti Luigi's Mansion, ça avait fait un peu euh, bizarre à tout le monde. Et c'était vraiment un jeu que tu bouclais en 2-3 heures, je crois.
0: C'est oh, un jeu très rapide, hein. c'était vraiment une petite, euh, petite claque un peu de sortie. Oui c'est ça, c'était un jeu apéritif. Ouais quoi. ça sentait
1: un peu le projet rusher pour avoir un truc euh, au lancement quoi. Et, et pas finalisé. Donc. Moi celui-là j'ai très peu de souvenirs. Mais pour être honnête, je sais que je l'avais fait à l'époque mais voilà, pas plus que ça. Euh, et puis du coup ils ont laissé dormir le truc pendant très longtemps. Euh, ils ont sorti un 2 sur 3DS mmh. euh, par un studio euh, canadien. Euh, que j'ai fait, et qui était pas mal, qui a amélioré plein de choses, mais qui avait des côtés un peu, re un peu redondants, tu vois, avec du gameplay qui se renouvelait pas, et qui était un peu euh, du remplissage beaucoup, euh, mmh. qui faisait que je, je suis même pas sûr de l'avoir fini, je pense que j'avais dû faire 80-90% du jeu, mais à un moment j'avais arrêté. quoi. Euh, mais qui était sympa, j'avais un bon souvenir de ça. Et quand le 3 est sorti, donc là sur Switch, J'étais curieux, j'ai vu les retours de la presse qui étaient plutôt, euh, plutôt positifs. Donc je me suis laissé tenter. Et, euh, et bah, écoute, très bonne surprise. Euh, C'est un jeu qui est beaucoup plus maîtrisé justement que le 2. Euh, et à la fois, je vais en parler en détail, C'est un, il y a des choses que j'ai pas compris dans le jeu. Euh, parce que, en fait, j'ai dû me battre pendant tout le jeu avec ses contrôles. Ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez étonnant, je trouve, euh, surtout pour un, pour un jeu, Nintendo. Ouais, pour un jeu Nintendo. Mais il est développé par Nintendo Non, c'est le studio même studio qui avait fait le 2, c'est un studio oh, canadien, euh, et, et je ne comprends pas. Je, je comprends pas le schéma de contrôle qu'ils ont, qu ont implémenté dans ce jeu-là. Alors Pour donner rapidement comment ça fonctionne, c'est un jeu en, en troisième personne, tu diriges Luigi, alors euh, avec une caméra plus ou moins fixe, hein, ça dépend des, des scènes, mais en gros, ça ne change pas grand-chose. Le contrôle, le déplacement du personnage n'est pas le problème le problème c'est que tu vas diriger un aspirateur puisque tu fais la chasse aux fantômes hein, donc un peu à la Ghostbusters, tu dois les aspirer et quand tu appuies sur soit aspirer, soit souffler avec ton aspirateur, euh, ça verrouille l'endroit où tu la direction dans laquelle tu regardais en fait mm -hmm. jusque là, pas de souci, tu peux continuer à te déplacer ouais. mais tu te mets à straffer moi ça, ça me va c'est un truc, assez classique, un truc assez classique le problème qu'il y a, c'est quand tu veux diriger du coup, changer euh, le, le flux d'aspiration ou de soufflage parce que là, dans tous les jeux de ce genre, de jeux de tir, ils auraient mis ça sur le stick droit. Euh, tu sais, en, en vue absolue entre guillemets. Si tu mets vers le bas, il regarde vers toi. Enfin, et là, ils l'ont pas fait comme ça. Et ils l'ont fait en, en directionnel. C'est-à-dire que si tu mets vers le, si tu mets un coup vers la droite, il va tourner dans un sens. Mais si tu laisses appuyer, il va continuer à tourner. Très, c'est très compliqué à expliquer.
0: Oui, j'ai mal un peu à suivre, Mais alors histoire de restituer, le, le, le gameplay, ça va être un jeu. Euh... Très orienté action, ou un peu action-exploration Alors c'est un et... jeu...
1: Bah, c'est un mix des deux, justement. C'est là la, la bonne stratégie du truc. C'est que c'est un jeu dans lequel tu vas explorer un, <rire> un hôtel hanté pour libérer Mario, Peach et les Toad qui se sont fait kidnapper par le roi Boo. Oh. Mou... Ouais, c'est ah, bah, bah, incroyable, incroyable ça, hein. un scénario Nintendo passionnant. Et, euh, et en fait, tu vas libérer étage par étage. C'est très mécanique. Un étage, un boss. Un boss te donne un bouton d'ascenseur. Ça te débloque le niveau d'après. Il y a quelques, quelques twists. tellement des mécaniques Nintendo. Voilà. Ça. Il y a quelques twists, mais grosso modo, ça va rester comme ça. Euh, et, et donc, chaque niveau, tu as une thématique. Et donc, au début, en général, tu as une phase d'exploration où tu dois euh, découvrir le niveau, tu frites quelques petits fantômes qui traînent à droite, à gauche. Euh, et puis voilà, puis tu arrives au boss et ça se passe comme ça. C'est pas... des petites énigmes en fait dans l'exploration. C'est comment, euh, mm. comment accéder à la salle du boss. Tu as souvent plein de petites salles avec. Euh, une petite mécanique à trouver, euh, euh, tu dois désactiver des lasers, tu dois aspirer des trucs, tu vois, enfin, et, ouais. et le jeu est super varié là-dessus, est super intéressant, euh, et en plus, il est euh, il est vraiment très très beau, alors ça, j'insiste dessus, euh, franchement, pour de la Switch, euh, ça envoie vraiment, ils ont un boulot sur les animations, et sur le, le ressenti des matières, tu sais, des textures, Hum. alors par contre c'est peut-être un point tu as joué en nomade ou tu as joué sur télé J'ai joué dans les deux ah, parce que et du parce coup que alors, le rendu c'est le rendu est nickel sur la télé, moi j'ai pas eu de problème t'es capé à 30 fps mais c'est fluide moi j'ai pas eu de ralentissement ni dans l'un ni dans l'autre ou alors je les ai pas vus et euh, c'est lisible et jouable dans les deux cas euh, vraiment sans aucun problème quoi. et dans les deux cas c'est très beau sur la télé il bon, y a un peu de gazing mais c'est pas vraiment... Bon... oui bon c'est de, ouais, de la switch ouais c'est de la switch mais franchement euh, bah justement, il y a quand même plusieurs passages où je me suis dit, ouais, euh, la Switch elle est quand même capable, quand tu sais quoi faire avec, bah il y a moyen de se faire plaisir. Tu vois clairement qu'ils ont maîtrisé tous les shaders dont je te parlais, tu vois, de rendu de texture, qui fait que mmh. tout a un, un petit aspect velouté, un petit vraiment, tu vois, le, le, les vêtements, ils sont propres, c'est. Non, c'est vraiment très bien. Enfin, à ce niveau-là, euh, sur le rendu graphique, les effets de lumière, les effets de particules, tout est propre, carré, super propre, super beau. C'est vraiment du bon boulot. Euh, je dis Moi, moi le problème, sur, si on reste sur le point de vue technique, c'est juste cette histoire de contrôle. Qui est un peu compliqué à expliquer, surtout en audio. Euh, je pense que quand tu prends la manette en main, tu comprends tout de suite le problème au bout de 15 secondes. Mais en gros, ce que ça va déclencher, c'est que vu que tu peux pas loquer les adversaires, c'est quand tu veux viser quelque chose de précis, quand tu veux souffler ou aspirer quelque chose très précisément à l'écran, euh, c'est compliqué quoi. Alors ils ont mis ça sur le gyroscope, mais c'est pas très pratique. Parce que du coup tu as le gyroscope qui se bataille avec ton stick droit. Mmh. Enfin, un... Je me suis vraiment. Jusqu'à la fin, j'ai pas réussi à viser de façon propre, du premier coup, ce que je voulais. C'est quand même un problème. Euh, ça t'empêche pas de battre les boss. Ça t'empêche pas d'avancer dans le jeu. Voilà,
0: Est-ce Est que par hasard ils se sont pas dit ou sont testés en disant oh, si on met du lock, ça va rendre le jeu trop facile. Aussi.
1: Je sais pas, parce qu'en fait le problème, c'est pas tellement dans les combats. Que tu as ce souci-là, parce qu'en général, quand tu dans un combat, tu. il faut flasher les fantômes avec ta lampe torche, ils sont immobiles et donc tu leur fonces dessus pour les aspirer. Donc là, mmh. ta direction, tu vois, elle est, elle est donnée directe, t'aspires le fantôme, ça va. Non, justement, c'est dans les phases d'exploration. Donc c'est dans les phases où il n'y a pas de challenge, en fait. Et vu que le jeu, à chaque fois que tu interagis avec le décor, il te lâche de l'argent, parce que l'argent va te permettre d'acheter des espèces de continus ou, ou certains bonus pour, pour détecter plus facilement les trucs cachés dans le jeu. C'est la seule chose à laquelle ça sert, d'ailleurs. Euh, mais il y a, y a des billets qui s'envolent de partout, des pièces, des trucs, des machins, et c'est là où bah, c'est des espèces de fontaines, ça en fout partout, et tu, toi, tu veux aspirer et récupérer tout ce qui traîne, tu vois. Et c'est là où tu galères. Mmh. C est, c est, c est, euh... Du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est pas hyper frustrant, c'est que ça te gêne pas dans les combats. Donc, ça va. C'est vraiment dans les phases où tu veux faire des choses précises, et franchement, moi, j'ai galéré, quoi. Toutes ces phases-là, tu luttes. Alors, vu que ça te met pas en danger, c'est pas grave, t'avances quand même dans le jeu. Voilà, voilà C'est mm -hmm. mon ressenti à ce niveau-là. C'est pas, pas, pas bloquant, ouais, ouais d'accord. C'est pas bloquant, mais j'ai pas compris ce schéma de contrôle, et jusqu'à la fin, ça m'a fait chier, quoi. C'est quand même fou. Mais par contre, vraiment, ça m'a pas empêché de prendre un pied énorme, d'avoir vraiment envie de jouer à ce jeu. Enfin, je l'ai vraiment fini en sans vraiment me forcer. Je suis allé, j'avais envie d'y jouer, je relançais la Switch tout le temps euh, pour... Euh... Pour Avancer parce que parce qu'il est vachement varié, les, les combats sont beaucoup plus variés que dans le 2, ce qui était un problème, c'était assez redondant. Là, ils ont plus construit leur type d'ennemi, leur, leur stratégie, etc. Il euh, y a un boss par niveau, donc ça fait quand même une quinzaine de boss au total. C'est pas mal. Il est y a est la quoi la que... durée d'ailleurs ouais, C'est bah, facilement 12h, 12, 13h, quoi. Mmh, D'accord. Il euh, y a que un, un truc que j'ai pas compris il y a un boss qui est imbitable, mais qui est à peu près aux deux tiers du jeu. Et c'est une horreur. C'est, J'ai dû crever 50 fois et je l'ai passé par pur bol. Parce que justement, là, c'est la seule fois où les contrôles m'ont bloqué. Et c'est vraiment un boss absolument abominable. Euh, je comprends pas que ce soit passé <rire> dans les tests, voilà. dans les playtests. Les
0: dark Soulisations des jeux Nintendo, ça y est. Hein. Ah
1: non, mais franchement, il faut le voir. Hein. Faut... C'est un truc... Euh... Tu es dans un. Je peux te résumer ça, ça 30 secondes, hein. c'était dans un bassin avec des pics tout autour. Es dans un... Toi, tu es sur une bouée gonflable, ce qui fait que si tu touches les bords du bassin, tu, tu exploses, tu perds 20 vies. vie, et tu es obligé de retenir sur le bord pour regonfler ton ballon, mais tu peux rien faire d'autre, tu peux même pas ramasser de la vie ou quoi que ce soit, hein. tu es obligé de regonfler ton ballon et de replonger à l'eau. Euh, et, le... et tu ne te diriges pas directement, c'est-à-dire tu te diriges en soufflant et en aspirant. Donc tu as énormément d'inertie. Ça a l'air super relou ce truc. C'est super relou et le bassin est tout petit. Et le boss te pourchasse en te frappant. Si te frappe, il t'envoie valser. Sur le, du coup, sur le bord du bassin. Enfin, tu vois, c'est un truc. Mais, mais un enfer. Je sais pas vraiment. J'ai vraiment galéré. J'ai dû crever euh, une dizaine de fois pour, euh, pour le battre. Et ouais, c'était vraiment, vraiment. Là, pour le coup, le challenge, j'ai morflé quoi. Euh, et c'est le seul hein. le reste franchement ça allait euh... il y en a quelques-uns qui m'ont eu euh, une ou deux fois avant que je comprenne le, le gimmick et que... ou que je résolve l'énigme mais, euh, voilà. mmh. mais le reste du temps voilà, c'est un jeu qui a un bon équilibre qui a un... tu progresses sans... sans trop de difficultés et à la fois t'as pas l'impression d'être pris pour un con et euh, il arrive vraiment tu sais à ce, ce niveau là de... où tu te sens malin quand tu résolves une énigme et voilà mmh. tu te dis pas ah oui c'est basique non tu dis ah non ah c'est pas con ah, ils ont. Ah, voilà. Donc c'est un. Et vraiment. Et du coup, tu as,
0: as joué un peu avec tes enfants ou... Alors, euh... Non, pas vraiment. Il y a un mode
1: coop, mais j'y ai pas joué avec eux. Euh, ma fille m'a beaucoup, beaucoup regardé et beaucoup commenté ce que je faisais. Euh, voilà. Mais encore une fois, les, les, les petites énigmes, les petites trouvailles, ils ont, ils ont bossé leur combat, ils ont, ils ont rajouté une petite gimmick avec un personnage en gelée euh, que tu peux du coup faire passer dans des tuyaux, etc. Invoquer quand tu veux. Enfin. Il y a, y a plein de petites trouvailles, et le jeu se renouvelle tout le temps. Les décors, c'est hallucinant. Ils ont fait 15 niveaux, c'est 15 thèmes complètement différents. Donc du coup, il y a, y a vraiment un, un boulot graphique de malade. Euh, vraiment un, un chouette jeu, quoi. Un jouet que je recommande. Okay. Euh, par contre, faut se méfier, parce qu'on peut penser que c'est un jeu pour les enfants. bah t'en de ma question. ah Oui, mais à mon avis, c'est trop dur pour eux. Je pense ah. que mes belles-filles, elles ont regardé ça, alors elles ont 11 et, 11 et 13 ans. Euh, alors elles sont pas particulièrement branchées de jeux vidéo, mais il y en a une qui joue beaucoup à Zelda. dit euh, je, je pense qu'elle elle galérait, elle me voyait jouer, elle, elle disait où, là tu, tu vois, les énigmes, tu sentais qu'elle, elle aurait passé plus de temps que moi, quoi. Mm. Voilà. Mm. Ok. Voilà. Mais très bon jeu. Très, très bon jeu. Et puis, euh, et puis après, ben, on va changer complètement d'ambiance.
0: Ouais, parce que, euh, voilà, tu vas pas parler d'un jeu qui m'intéresse un peu plus, parce que j'avoue que <rire> les jeux Nintendo, mais... un euh, je, jour, je pourrais faire un un coup de gueule, j'en ai un peu, un peu marre. Mais, euh, donc, le Plectail
1: de chez Asobo. Ouais, alors, Plectail de chez Asobo, euh, donc un jeu sorti en mai sur euh, quasiment tout, hein, Xbox, PC, oui, euh, voilà. Euh, qui est un... Comment expliquer C'est... Bah, c'est The Last of Us, parce que je maintiens, hein, le, la source principale d'inspiration de ce jeu, c'est Last of Us. Tout le gameplay et... Et pas décalqué, mais c'est un, une énorme inspiration sur les jeux de, de, de Naughty Dog. Euh, et c'est un jeu qui mélange du coup de l'infiltration, mais je vais, je vais y revenir parce que ça ça a été une de mes surprises dans le jeu. Beaucoup d'exploration, beaucoup de dialogues, euh, beaucoup de scènes euh, de cinéma, etc. Euh, qui se passent au donc euh, en France pendant la guerre de Cent Ans, donc vers 1348 je crois de mémoire. Et c'est un... Eh bien, écoute, c'est un super jeu. Je vais, je vais arrêter le suspense. Ok, bah super, voilà, merci. Non, on on ça... passe au sujet suivant. Alors moi déjà, j'aimerais juste féliciter Asobo sur un truc. Enfin bon, ils ne m'écouteront pas, mais c'est pas grave. Je le dis quand même. On ne sait jamais. Ouais, on sait jamais. J'ai jamais joué à un jeu euh, avec un, un tel de, une telle maîtrise des ambiances. Des ambiances de lumière, entre autres. Euh... Bah, tu vois, ce jeu, moi, je ne suis pas
0: très fan de l'univers médiéval, mais je trouve qu'il y a une direction artistique qui a été qui me, vraiment, me fait
1: vraiment envie, tu vois. Bah moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que c'est un... C'est pas un jeu de fantasy médiévale. C'est un jeu médiéval. Oui, C'est-à-dire oui. que ce que tu vois là, c'est des, des... des villes qui sont crédibles. Des, tout est vraiment hyper crédible. Alors, il y a un petit côté fantastique hein, dans le jeu. Ils abordent des thèmes mmh. fantastiques. Mais par contre, d'un point de vue vraiment... Euh, tous les niveaux, etc., es vraiment dans un truc qui se veut crédible. Les armures, les... Et c'est un boulot incroyable de, de maîtrise. Moi, le jeu est magnifique. En plus, euh, il tourne quand même sur mon PC qui est plus que vieux. Euh, alors ok, j'ai dû faire quelques concessions graphiques, mais le jeu est resté magnifique quand même. Et relativement fluide. Euh, mais vraiment, un, un boulot sur la lumière, les trucs, qui, qui a fait que je me suis arrêté une bonne vingtaine de fois dans le jeu pour prendre des captures d'écran ça m'arrive jamais je veux dire, euh, moi je suis quelqu'un qui euh, quand je vis les trucs dans les jeux en général euh, voilà j'ai pas le temps de me prendre le réflexe de dire ah tiens ah, c'est vraiment beau là je me suis vraiment arrêté quoi euh, arrêté à admirer pendant quelques secondes le paysage et donc à faire une capture d'écran en même temps et c'est un jeu qui, euh, qui maîtrise vraiment 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 ça euh, je veux dire quand tu rentres dans une église enfin moi ça m'a ça m'a rappelé oui des scènes quand je rentre dans des églises euh, tu vois t'as as vraiment ce côté magnifique cette, cette ambiance très particulière, cette lumière qui, qui est là, que tu vois, alors pas forcément volumétrique, je sais pas techniquement ce qu'ils ont fait, je m'en fiche, c'est pas le but, euh, c'est vraiment incroyable, le boulot qui a été fait sur les architectures, les décors, les, chapeau bas, moi j'ai rien à dire, c'est un jeu qui maîtrise aussi euh, énormément son rythme et sa, son alternance de phases, parce que si, ok, on peut dire que c'est Uncharted et, et The Last of Us, le modèle.
0: Ouais, explique un peu déjà le, le type de gameplay que euh, c'est. Voilà,
1: euh, c'est du gameplay où tu vas, tu vas diriger ton personnage, donc, euh, forcément, et tu vas enchaîner des scènes d'exploration, de, où tu vas te balader, et observer ce qui se passe, et le décor, et récupérer des trucs pour te, pour te pour crafter, ou ce genre de choses. Euh, et en général, c'est dans ces phases-là qu'il y a un dialogue qui se construit avec, entre les personnages et fasses plus d'action, où t'as des ennemis, et tu dois, tu dois passer, quoi. Dans ce jeu-là, en tout cas, dans The Plague Tale, c'est principalement, tu dois passer. Tu dois trouver un moyen de t'enfuir, ou, ou de quitter la zone. Oui, mais
0: bah, t'as pas parlé de l'histoire principale Oui, j'allais y venir.
1: <rire> euh, donc l'histoire, en gros, c'est que tu, tu diriges euh, Amicia, qui est une, une adolescente, euh, qui voit toute sa famille se faire massacrer devant ses yeux. Euh, c'est une noble, c'est la fille du du noble du coin, et, euh, et qui va fuir en embarquant son petit frère, qui est apparemment recherché par l'Inquisition, elle elle sait pas pourquoi. Petit frère qu'elle connaît pas, qui est malade, et qu'on lui a... Du coup, avec elle, elle n'a pas de relation particulière, euh, puisqu'il restait tout le temps enfermé. Et... Euh, donc c'est une course en avant, au départ, euh, où tu veux juste t'échapper, et échapper à tous les tout le monde qui te recherche, quoi. Et par mmh. la suite, ça évolue un petit peu, parce que tu découvres que... La peste noire est une espèce d'invasion de rats et semblent liée à Hugo. Alors je vais pas, je vais pas spoiler la suite, mais c'est un. Parce qu'il faut pas. Il des... Non mais parce que j'ai envie d'y jouer, ouais. donc. Non, le scénario est pas mal, franchement. Euh, les, les dialogues entre les personnages sont crédibles. La relation entre Hugo et Amicia est vraiment bien. Euh, et ils ont. Alors, tu, tu te souviens bien dans The Last of Us, les phases qui nous faisaient tous rager en disant.. Euh... Quand on voyait les personnages, quand toi tu essayais de la jouer furtif et que tu voyais tes bottes qui couraient partout et qui faisaient la merde, tu vois
0: oh, Ça, c'est un peu le problème de beaucoup de jeux. Voilà.
1: Et eh ben dans ce jeu-là, ils ont réussi à ce que ça n'arrive jamais. Balèze. Ah oui, alors là Je, je suis resté complètement scotché par ça. Euh, en gros. En fait, t'as un mec de chez Asobo en permanence qui ils ont des stagiaires ouais, et qui joue le deuxième personnage. Ça, ouais, je pense, sur ouais, la distance. <rire> En douceur. Avec ma connexion, à un moment donné, ça m'étonnerait. Mais... Euh, mais en gros, non, ils ont réussi. Alors, Hugo, c'est soit il te tient la main, et du coup, il est avec toi, et il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Soit tu le laisses tout seul, et dans ce cas-là, euh, il, il reste planqué. Et... Mais bien planqué. Et puis, si tu t'éloignes trop, par contre, il commence à paniquer, et, et donc tu es obligé de faire gaffe à ça.
0: ouais ils ont un peu orienté leur IA pour qu'il ait un comportement normal, mais qu'il fasse pas n'importe quoi. Oui
1: mais alors t'es aussi souvent avec d'autres personnages en plus de ton de tes deux, deux, deux principaux mmh. et même là les, ils se mettent à couvert hyper proprement enfin euh, c'est vraiment bien fait quoi c'est vraiment bien fait et et du coup, tu n'as jamais cette sensation bizarre où tu les vois passer sous le nez d'un ennemi, tu sais, parce qu'ils étaient dans The Last of Us, c'est ça, quoi. Ils, ils, ils passaient devant, ils étaient ouais. invisibles. Et puis il le...
0: Ça, ça se crie, etc., où tu as le mec qui dit « Ah, j'ai entendu un bruit !» mais c'est ça. Et il se promène devant toi, toi, tu es dans les herbes. Euh, mm. mm, C'était sûrement un alligator. tu Alors vois, ça, tu
1: l'auras quand même, parce que ça, ça reste, comme je disais, un jeu d'infiltration. Et, euh, et d'ailleurs, moi, ce que j'ai bien aimé, en, en parlant de cette phase-là, c'est que euh, toutes les phases de combat ou d'infiltration sont, sont quand même assez tranchantes c'est à dire que si tu te fais choper t'es mort il n'y a pas de y a hmm. pas de kit de soins il y a rien tu te fais choper t'es mort direct voilà donc euh, par contre toi tu tu la plupart des ennemis en un coup aussi avec une fronde
0: ça moins ça respecte une certaine cohérence exactement
1: et du coup euh, bah ok leurs phases d'infiltration elles sont jamais euh, elles sont les, les checkpoints sont bien faits ce qui fait que tu, tu vas pouvoir progresser même si tu te fais choper ça te remettra jamais trop loin et t'auras jamais tout à refaire ça c'est pas mal. Et puis, euh, et puis en fait, moi ce qui m'a surpris, c'est l'ouverture de ces phases-là. Euh, parce que bah ils te mettent un espèce de. de ils te mettent une zone avec des, des endroits où tu peux te cacher, des endroits où tu peux passer, des gardes qui font la ronde, etc. Mais tu es assez libre de la façon dont tu vas aborder le problème. Euh, mmh. Est-ce que tu vas tuer les gardes Est-ce que tu vas passer discrètement Est-ce que tu vas les attirer dans un coin pour partir à l'autre ou pas Enfin, j'ai fait plein d'approches différentes euh, qui ont marché. Et, et le jeu, les dialogues entre tes personnages s'adaptent à ce que tu es en train de faire. Moi je me souviens d'une scène où dans un campement j'arrivais pas à passer, je me faisais repérer à chaque fois, en furtif, et, euh, et ça me saoulait. Et à un moment j'ai dit bon bah ok c'est pas grave, j'ai un stock de pierres sur ma fronde, et bah je, je, vais, je vais les tuer quoi, les gardes, je vais passer comme ça. Et je commence à en tuer un, j'en tue un deuxième, j'en tue un troisième, je me fais repérer par un quatrième et je le tue avant qu'il donne l'alarme, et là il y a le dialogue qui se déclenche avec euh, l'autre personnage qui dit à euh, euh, Amicia euh, mais t'es super énervé, tu vas, tu vas tous les tuer, euh, et oui, je vais les faire payer pour ce qu'ils ont fait, maintenant ça suffit, c'est l'heure de la revanche, tu vois. Mmh. Et bah c'est vachement bien. <rire> c'est <rire> tout bête, mais c'est vachement bien. C'est-à-dire que le, quand le jeu s'adapte comme ça aux situations des joueurs, et tu te dis, bah merde, ils ont prévu qu'il y avait plusieurs plusieurs approches, et bah, le jeu, le script, euh, tient la route, voilà. s'adapte, et ce qui fait que ça te casse jamais ton délire et t'es tout le temps dedans. Vraiment une maîtrise de mise en scène et de, du coup, de, de relations entre les personnages qui est vachement bien. Euh, c'est un jeu qui est poignant aussi, hein, qui n'hésite qui pas d'aller euh, sur le... de faire mourir des personnages, de, euh, qui a des scènes assez graphiques. Euh, enfin, je veux dire, la violence, euh, quand tu vois les mecs se faire bouffer par les rats, ou, parce que j'en ai pas parlé, mais une des grosses mécaniques du jeu c'est ça, c'est que t'as oui. des invasions de rats qui... Euh, et là, tu es dans un autre type de jeu où tu dois trouver des moyens de jouer avec la lumière. Tu vois, es sur des énigmes où tu dois euh, comment faire pour passer ces colonnes de rats euh, qui te tuent, pareil, en un coup. Euh, si, tu, si tu marches dessus, c'est fini. Et donc, je dois faire fuir les rats avec de la lumière. Donc, soit une lumière de torche, soit un système d'éclairage. Enfin, tu as plein de techniques. Et, euh, et, un, et ces ambiances sont vraiment excellentes. Alors, forcément, la musique, tu as Olivier de Rivière. Oui, voilà. j'allais dire justement. Donc, Alors. Bah, c'est un, un, comme d'hab, hein. ce mec euh, c'est pas pour rien que euh, c'est un des spécialistes de la musique dynamique, son, son boulot est incroyable, la musique s'adapte toujours à ce qui se passe à l'écran euh, c'est un jeu où il y a de la musique tout le temps tout le temps, et pourtant elle est jamais en désaccord elle est tout le temps parfaite, elle est, ça colle par, enfin, voilà. Olivier de Rivière quoi, c'est mmh. toujours incroyable quand tu l'as sur une BO et, euh, et voilà Et, ah, et ouais, c'est un jeu qui m'a et pareil, dans ce genre de truc, avec en plus les délires gore etc., moi j'ai souvent tendance à dire, bon, là vous en avez fait un peu trop, tu vois, c'est ce que je reproche à Dead Space. Quand je trouvais qu'il y avait des passages gratuits, c'est ce que je reproche, par exemple, à Tomb Raider, au reboot de Tomb Raider, où je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment... Euh, quand tu, tu la vois nager dans une, dans une rivière de sang, etc., alors que t'es censé être sur une île avec 200 sangs clampins. Euh...
0: Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que c'est deux jeux totalement différents. Oui, oui. Comme tu le disais au début, c'est un jeu qui se veut dans un univers réaliste. Oui. Et mais c'est justement. C'est un univers fantastique. Non, mais je, suis complètement... je, suis, je suis complètement
1: d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi à tenir ça Tu vois À faire des scènes très, très gore, etc. Mais qui restent crédibles. Hum. Et surtout, le. Il y a qu'un seule... qu seul passage où je me suis dit, bon, allez, là, ils ont un peu mis le taquet, un peu too much. Mais tout le reste, c'était vraiment nickel. Et donc, c'est un jeu que. Je... Pareil, qui se termine en 12-13 heures, je pense. Et vraiment, ouais, un. Une claque monumentale, un jeu très très bon. Le euh, euh, Seul truc, mais c'est pareil, ça vient du, de leur partie pré-réaliste, il n'y a pas de boss, ou très peu.
0: Bah, en même temps, euh, des boss voilà. dans un monde réaliste, euh, éventuellement un mec en armure plate, un peu plus costaud, qui peut... dessus. Te... Mais, voilà, mais du tu coup, vois pas... ça
1: manque juste de... Peut-être, tu vois, de moments, de vrais gros pics de tension, comme ça, comme peut l'amener un boss, alors je dis pas, euh, le boss n'était peut-être pas la solution. Mais tu vois, de... Euh... Il y, y a des moments de tension très importants avec les rats où tu dois fuir, etc. Ça, ça manque juste de gros climax, quoi. Pour moi, peut-être. J'ai trouvé que c'était un peu linéaire bah, dans l'expérience.
0: Bah, je sais pas, mais effectivement, mais l'idée d'orienter avec un univers qui se veut réaliste, euh, ça te limite mmh. forcément dans tes choix. Tu peux pas faire des trucs totalement, euh, comme tu dis, un gros climax qui vont te permet de faire un peu les montagnes russes dans le jeu, assez classiquement. À un moment, il faut avoir un choix, quoi. Oui, tout, ouais, tout à fait, non, je suis je complètement que... d'accord.
1: Non, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Euh, et si le boss de fin est relou. Voilà, mais c'est tout. Ah. Parce que là, pour le coup, il y en a un, et lui, euh, vraiment, là, je... c'est la seule fois où je suis mort plusieurs fois, quand même, dans le jeu. Mais... Et c'est le pape de l'Inquisition. Euh... On avait <rire> pas de spoiler. <rire> ah ben, je sais pas, j'ai pas le choix, je dis ça comme ça. <rire> <rire> non, je dirais rien. Mais, euh... Non, non, mais voilà, mais même la, même la fin, enfin, c'est un jeu qui... Alors, il n'a il a pas réussi à me siffiter toutes les mêmes émotions que pouvait le faire dans The Last of Us je maintiens, je fais toujours la comparaison, parce que c'est des jeux qui sont extrêmement comparables dans leur mécanique, euh, et Sobo, c'est pas caché qu'ils étaient inspirés de The Last of Us, ça se voit. Euh, le, la mécanique de craft, etc., c'est vraiment c'est vraiment du The Last of Us médiéval, quoi. Euh, mais vraiment très bien fait, et puis surtout, ils ont une bonne idée, et ça, j'insiste juste une petite parenthèse sur leur système de craft, c'est qu'en gros, le... Le craft de tes gadgets qui vont te permettre de t'infiltrer, alors t'as plusieurs trucs, t'as des trucs qui allument des feux, tu vois, d'autres qui en éteignent, ou qui font que euh, si tu, tu enlèves, le, le tu permets, euh, si tu balances une pierre spéciale sur un casque d'un garde, il est obligé d'enlever son casque, pour que tu, tu puisses lui envoyer une pierre normale. Donc tous ces trucs là, mmh. que tu craft, utilisent exactement les mêmes ingrédients que ceux que tu utilises pour améliorer ton équipement définitivement. Et du coup, euh, bah, tu fais, t as, t as toujours ce truc-là. C'est un choix, ouais, c'est est est-ce que je consomme Est-ce que je crée ça Parce que là, la situation, mine de rien, ça m'aiderait bien. Est-ce que je, je prends le parti pris de, de, de... Voilà, tant pis. Et puis, bah, je ne pourrais pas améliorer derrière comme j'aurais voulu. Voilà, c'est un, une bonne idée. Ce qui fait que ça te fait réfléchir et que je pense que tu peux même le rejouer un peu différemment. Et encore une fois, ça prouve que leur, leur, le, les phases d'infiltration sont quand même suffisamment ouvertes euh, puisqu'il te donne plein d'options de craft différentes et d'objets pour te, pour te faire appréhender les choses de façon plus ou moins différente selon les joueurs je suis très curieux de savoir certains passages, comment des amis à moi ou autres les ont passés parce que je suis persuadé qu'on peut le qu'on peut les passer de façon euh, différente de ce que j'ai fait quoi et, euh... et ouais, non, vraiment... Euh...
0: Ouais, bah on est briefé, ça quand je l'aurai fait, parce que euh, moi, le jeu, enfin tu vois, tu l'as bien vendu,
1: j'étais déjà bien chaud. donc... Mmh. Euh... Mais c'est surtout, euh, en plus, on n'est on est pas fan d'infiltration ni l'un ni l'autre. Ah, je déteste ça. Voilà, et ça ne m'a jamais dérangé. Beaucoup, ça m'a moins dérangé que dans The Last of Us, les phases d'infiltration. J'ai vraiment pas eu... Oh. Ouais, j'ai vraiment pas eu de... Mmh. À aucun moment. Parce que je me sentais suffisamment... Puissant quoi.
0: libre dans, le, ouais, dans, le, dans, le, dans la séquence d'infiltration, tu étais suffisamment libre. Alors qu'un last of us, effectivement, euh, en gros, tu te retrouves qu'à faire toujours la même chose. C'est ça, et puis elles sont... C'est un peu orientées, ouais. elles, sont, elles sont lisibles. Elles mmh. sont... Mais ça, c'est orienté, c'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire en fait.
1: Exactement, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une cour où tu vois quatre gardes, voilà, tu en auras pas un cinquième qui déboule de tu sais pas où, euh, comme les claqueurs quoi. Dans The mm. Us, non, tu as les cinq gardes. À toi de comprendre rapidement, mm. et puis tu peux les éliminer un par un parce qu'ils se regardent pas et ça pose pas de problème. Et voilà, et c'est nickel. Franchement. Ok faut pas hésiter quoi, et vraiment c'est un jeu gros ouais. qui est à moins 50% partout en ce moment mais je pense que ce sera fini d'ici la sortie du podcast tant pis,
0: oh ouais je pense que ça se finit dans 2-3 jours, sur donc Steam euh... ça se finit le 3 décembre donc, ouais euh... donc peut-être que si vous l'écoutez au euh, moment où je sors ça Sortira, euh... ça sera peut-être bon mais, mais ouais. c'est un jeu
1: qui, ouais, qui vaut chaque euro euh... vraiment, enfin c'est un oui, et
0: puis chaque euro que vous dépensez dans ce jeu là c'est 1 euro pour le développement de Flight Simulator donc <rire> alors, <rire> achetez ce jeu Non mais il faut... ok Ok, bon, ok, mais super. Ben, écoute, merci Bruno, merci pour tes, tes, tes deux jeux. Visuellement, t'es content. Oui. Euh, on va, ben, écoute, on va passer à la suite avec Niro Tomata.
1: Donc là Thomas, toi tu vas nous parler maintenant d'un jeu, euh, donc Platinum Game, ouais. avec euh, Yoko Taro euh, en maître d'œuvre.
0: Tout à fait, euh, et édité par Square Enix. Euh, donc Niro Automata, euh, ça fait un bout de temps que je voulais en parler, mais j'ai jamais eu le temps de dire vraiment comme je voulais. Alors, euh, je vais un peu te remettre dans le contexte déjà comme d'hab. Mm -hmm. euh, donc Platinum Game, c'est le studio qui a développé euh, Niro Automata, euh, c'est un studio qui est quand même connu pour ses jeux d'action. Mm. Euh, Bayonetta, euh, Vanquish, Metal Gear et Vengeance, mm. euh, et plus très, très récemment pour Switch, peut-être pour toi, euh, Astral Chain, ouais, alors, qui vient de euh, sortir. Je pense pas que ce soit pour toi. C'est pas pour moi. T'as une Switch, mais voilà. C'est donc globalement que des gros jeux d'action. Euh, ils ont fait pas mal de jeux aussi de commande, euh, entre autres le Transformer qui a priori est plutôt pas mal, que j'aimerais bien trouver un jour de ces 4 bah, Tu peux plus le
1: trouver, hein. c'est fini. Ouais, je sais.
0: Oui, en bois, peut-être quelque part, mm. qui traîne dans un coin ou un truc comme ça. Mais euh, ouais, ils ont fait quelques jeux de commandes, de, de licence, Je crois qu'ils ont fait un jeu, euh, Tortue Ninja, il me semble aussi. Euh, je ne sais plus quoi d'autre encore. Mais en gros, euh, c'est quand même un studio qui a plutôt bonne réputation, euh, qui a un bon background qui, et qui existe depuis, en gros, une grosse douzaine d'années. Je suis japonais, bien sûr, j'ai pas oublié de le dire. Euh, et donc, Nier Automata, c'était une commande de, de Square Enix. Euh, et c'est un jeu qui est sorti un petit peu, euh, pas surprise, mais... Euh, qui est arrivé à une période en fait du renouveau du jeu vidéo japonais genre sur euh, donc début 2017 euh, et en fait euh, on avait déjà parlé euh, la génération précédente ps3 et 360 360. Euh, pour le jeu vidéo japonais ça a été très compliqué mm -hmm. euh, puisque euh, en gros ils n'ont pas réussi à s'adapter en fait aux plateformes ils ont eu du mal avec les, les moteurs euh, 3d entre autres bah, par exemple le engine qui n'était pas traduit en, en japonais donc les développeurs ont eu du mal à s'y mettre Ils avaient très peu de ressources et bon pour une cité par exemple que le, tous les projets de Final Fantasy XIII qui, qui a été un cauchemar de développement pour citer toujours Square Enix
1: Oui et puis c'est aussi, enfin euh... excuse-moi je fais juste un parallèle rapide c'était mm. une phase, en fait c'est pour moi c'est cette génération là qui a réellement industrialisé le, le jeu vidéo oui c'est à -dire que, et ils sont passés euh, de l'artisanat le... à l'industrie voilà, et... et ils savaient pas faire quoi, ils ont mis du temps bah,
0: Tu voyais les studios occidentaux type Ubisoft, Activision, et Electronic Arts qui est justement ont monté en puissance à sortir des AAA, les Assassin's Creed, etc. Et eux, ils, enfin, ils galéraient à sortir justement de leur AAA, euh, voilà. Et pour moi, le plus symptomatique, c'est Final Fantasy XIII pour faire une apportée, puisque mm. Square Enix s'était lancé dans un gros projet, on va sortir plusieurs jeux dans le même univers, etc., dont le Versus XIII qui, au final, a dû être abandonné pour devenir Final Fantasy XV, qui est sorti dans la douleur euh, un truc horrible, qui, est bien, pour moi, symptomatique de cette époque. Et donc, sur fin 2016, début 2017, c'est pour moi, donc, le renouveau du jeu vidéo, je pense japonais, je pense que je suis pas le seul à le penser, mais on a eu des jeux, Resident Evil 7 qui est sorti, euh, plutôt on a eu Persona 5, on en a déjà parlé, il y a eu Nioh, euh, Dragon Quest 11, la Switch est sortie, donc avec aussi euh, Palmol de bah, le Zelda, mm -hmm. etc. On va dire qu'on était plutôt gâtés quoi. Ah oui, oui, complètement. À cette
1: époque-là. Non, non, mais je suis d'accord, C'est on, on ouais. a vu une explosion là, après des années, euh, comme tu dis, où ils ah, de copier en plus les recettes de TPS occidentaux, euh, etc., et ça marchait pas. Et euh, non, non, c'était effectivement une période intéressante.
0: Ah, pour nous, en tant que joueurs, c'était une super période, bon, si on était un peu fan des jeux vidéo japonais. Et puis ça continue, il hein. n'y a qu'à voir Capcom qui fait ses meilleures années avec après Monster Hunter World, euh, Resident Evil 2 Remake, etc. Enfin, ils enchaînent, euh, ça va quoi. Et du coup, euh, on a eu Nier Automata, milieu de tout ça. Mm -hmm. euh, donc c'est un jeu pour situer un petit peu le. Donc, comme tu disais, par Yokotaro, Yokotaro, c'est le réalisateur, c'est lui qui en fait a créé un peu le, toute la série, bah, pas un peu totalement, Dragon Guard euh, 1, 2, 3 et Nier, euh, sur. Euh, PS3, euh, peut-être PS2, peut-être pour les plus vieux, je ne je sais pas. Je que le premier c'est PS2, mais j'ai ouais. un doute. J'ai un doute, mais il me semble que le premier daconyard c'était sur PS2, mais je ne suis pas encore certain à 100%, mais bref, en fait, euh, il a eu l'opportunité de faire une suite, donc c'est un univers qui est globalement commun, et Niro Automata est un spin-off, euh... donc je ne vais pas m'étarder sur, sur ces jeux-là, parce que je ne les ai pas tous faits en plus, donc euh, je dois en faire peut-être. Le premier Drakengard et Nier, je l'avais pendant un temps, j'ai un peu joué, mais je ne l'ai pas fini. Bah, et je l'ai revendu, et je crois que je l'ai bien revendu d'ailleurs, parce que le jeu a un statut
1: un peu culte quand même. Ah oui, c'est ça, c'est des jeux très imparfaits. De ce que je sais, moi je n'y ai pas joué. Hein. De tout ce que j'ai lu dessus, c'était des jeux très à la fois intéressants dans les thématiques qu'il aborde, etc., mais très imparfaits d'un point de vue technique et gameplay. Voilà, c'est ça.
0: C'est des jeux qui abordent des sujets, j'en parler, justement par rapport à Automata, mais où y a... on voit qu'il y a un vrai créateur derrière qui veut raconter des choses, mmh. un jeu politique <rire> contrairement à d'autres personnes, euh, mais effectivement où ben bah, voilà en des périodes où la technique bah, les japonais c'était pas c'était pas la fête, ils ne maîtrisaient pas les moteurs, ils ne maîtrisaient pas forcément le gameplay, donc des jeux imparfaits, c'est des jeux cassés un peu. Donc mmh. ça moi j'aime bien ce soit, euh, des jeux qui sont qui veulent raconter quelque chose mais qui n'ont pas forcément les moyens de le raconter. Donc bon. et donc nier automata donc c'est euh, un jeu un qui mixe différents gameplay. Alors c'est avant tout euh, un hein, Bidzemo, un jeu d'action euh, voilà, de, de, de combat. Mais en même temps, il y a une petite partie euh, shoot. C'est un peu intéressant parce que quand on commence le jeu, ben, le jeu commence par une scène un peu de shoot, ben, de shoot, hein, de shoot up euh, Et euh, souvent, dans les, dans les niveaux, dans les... il y a des changements de caméra pour, où le personnage va se retrouver euh, de côté ou de haut. Mm -hmm. Et il y a euh, les ennemis qui vont balancer plein de boulettes, euh, un peu façon shoot, euh, il y a ce genre de choses, donc c'est assez, assez, euh, assez étonnant, moi, personnellement, je pense, comme beaucoup de joueurs, quand j'ai vu le jeu, je me suis attendu à un jeu, euh, tout vu, troisième personne, euh, on se bat, euh, s'appelle euh, pied-point, euh, épée, euh, c'est oui,
1: comme ça que je m'étais fait une idée du jeu, d'ailleurs.
0: Voilà, mais il n'y a pas que ça, il n'y a, a pas que ça, il y a, y a, effectivement, je, tu as, par des fois, fois la caméra qui va se mettre en position verticale au-dessus, mm -hmm. et tu vas te déplacer, finalement, avec les ennemis qui tirent dessus, tu te trouves vraiment dans une logique, tu sais, genre astéroïde ouais, ouais, non, mais, mais genre
1: Maniac Shooter, quoi pour...
0: Voilà, voilà exactement c'est assez intéressant donc au niveau du gameplay euh, c'est euh, assez varié euh, et ça ça switch, est assez, ça va être très naturel en fait, dans, le, dans le déroulé euh, pour parler un peu de l'histoire rapidement euh, globalement les, une race alien a attaqué les, la terre ils ont créé des robots pour détruire l'humanité les derniers humains se sont réfugiés sur la lune et ont créé Yora qui est en fait une, des androïdes une force composée d'androïdes qui se battent en fait pour les humains sur Terre contre les robots. Mmh. Ça, c'est l'histoire de base. Après, je ne vais, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie de divulguer euh, l'histoire parce que c'est beaucoup de, par rapport à ce que tu disais avant, de climax, là, il y a beaucoup de, de découvertes par rapport à l'histoire, donc je ne peux pas trop en dire. Donc je parlerai plutôt après des thèmes qui sont abordés. Euh, mais pour revenir sur le gameplay, euh, bah, c'est du platinium Et platinum, les bits et malls, les jeux d'action, ils savent faire quoi. Mmh. Et donc là, à ce niveau-là, c'est un pur plaisir. Euh, on est dans un mix que, comme ça se fait un peu partout, euh, un peu RPG où on gagne des compétences d'attaque, etc. Donc ça, maintenant, on en mange à toutes les sauces. Donc ça, c'est pas, c'est pas une grosse nouveauté. Mais par contre, le jeu, enfin, le jeu est très fort dans dans limites de combat. Euh, tu enchaînes rapidement les ennemis, c'est vif, euh, c'est, c'est un peu très frénétique. Donc ça, ce côté-là, c'est vraiment super plaisant. Les boss sont ils ont ont de la gueule, quoi, donc euh, ça s'en voit bien, euh, et pff, quoi dire de plus, comme je disais tout à l'heure, il y a les parties un peu shoot, mm -hmm. où, tu, par exemple, les boss vont changer de phase, et vont se mettre à te balancer des dizaines ou des dizaines de boulettes, mm -hmm. qui va falloir l'éviter, et là, t'as vraiment l'impression, je sais pas, de jouer à un ou... C'est ça,
1: un manet shooter, quoi, c'est ce que je disais. Voilà,
0: ouais. voilà. c'est assez, assez sympa, parce que du coup, ça, tu sens bien qu'il y a un peu de, de variété. Mm -hmm. euh, après, tu sens que ça reste quand même un jeu, -jeu qui n'était pas fort je sais pas s'il a été développé comme un AAA avec un million en budget j'ai je suis pas la certitude parce que tu vois bien qu au niveau du de la technique c'est c'est bien mais c'est pas fou tu vois au niveau des décors bah, tu sens que c'est c'est pas incroyable quoi techniquement bah bon.
1: alors Platinum c'est un studio qui est quand même un peu habitué à ce genre de de trucs je trouve euh... c'est ce
0: que j'allais dire voilà la technique ils sont bons dans le gameplay mmh. dans le game design mais la technique c'est pas tout à fait ça quoi
1: ouais parce que même des jeux comme Bayonetta euh que j'ai un peu fait, euh, etc., qui ont une très bonne réputation, et tout ce que, mmh. mais, ouais, pff, c est, c est, ça fait toujours un peu daté sur... Oui, euh... mais c'est
0: ça, c est, c est, as l'impression que, tu vois, il y, y a les passages, je vais être un peu méchant, mais, euh, par exemple, euh, la ville du début, euh, as vraiment l'impression qu'ils ont fait des copiers-collés, enfin, souvent, souvent qu'ils font des copiers-collés, un peu des zones, et, pff, ouais, les textures sont pas folles, ça manque un peu de variété... Il oui, euh, y puis... a l'idée, mais voilà, tu sens que c'est pas leur fort de, de, créer, euh, de créer vraiment des choses techniquement abouties. Mmh. Non, et puis mais je pense, tu... de,
1: de, de ce que moi j'ai un peu lu euh, sur le développement, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été demandées euh, par, euh, par, le, par le créateur, par Yoko Taro, mmh. qui effectivement ont fait que... Je suis pas sûr qu'il avait un gros budget, je suis pas sûr que Square Enix ait, ait, mis, ait mis énormément de billes là-dedans,
0: bah non, je pense pas parce que quand tu vois la série des jeux d'avant, qui sont des jeux qui sont pas vraiment bien mmh, vendus, mais qui ont critiques, je vois mal soit Nick se dire hey, Eh, les mecs, on va envoyer euh, de l'argent, vous allez nous faire un super jeu, allez Yoko Taro, tu fais ton ouais, jeu. Ouais, c'est ça, je
1: pense qu'ils ont ils ont, lui ont, ont filé un, un budget double A en disant euh, bah, on, on voilà, fait un pari, oui. euh, peut-être que ça va marcher. Ça a marché, marché d'ailleurs, il s'est bien vendu.
0: Oui, ça a, très, ça a très très bien marché, et euh, je pense que voilà, Platinum, comme je disais, c'est un monsieur qui parfois fait des jeux à commande, et typiquement, je me demande si c'est un peu là. Euh, oui, il y a un petit budget, bon techniquement ce sera pas fou mais on va essayer de faire un truc bien quoi, alors, comme faire ouais. le Transformer
1: typiquement et ce genre de jeu oui mais et puis bon, ils ont eu une idée cette fois pour, pour Niro Automata ils ont quand même fait un coup marketing euh, avec les, les designs de, des, des protagonistes Excuse-moi. Je,
0: je, je vais parler du game design Alors mais effectivement euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit ah cool une héroïne en soubrette ouais, qui se bat avec des katanas c est...
1: C est, c est là alors goût, que, je...
0: Je, ça se rend, venant d'un studio qui a quand même fait Bayonetta avant, mm. le bon goût, euh, on verra. Après, euh, moi je trouve euh, le personnage de 2B, donc mm -hmm. euh, l'androïde principal, il n'y a pas qu'elle, il y a 9S et 2A. Euh, ouais, c'est un beau personnage, elle est, elle est froide, un peu charismatique, etc. C'est sympa, mais effectivement, le petit côté euh,
1: soubrette, etc. Bah as, mais t'as entendu la genèse de ce personnage parce que c'est fabuleux. Oui, non tu mais vas-y, bah, si tiens. Bah, c'est qu'en gros, le, le, le designer a eu comme consigne de faire un personnage euh, sexy et simple à designer. Oui, non mais oui. Et, et simple, et, et, et attends, pardon, excuse-moi, simple à, à, à cosplayer. cosplayer. Voilà. Et, à cosplayer surtout. Et je trouve ça. Bon, après, on m'en fout, tu vois, à un moment, c'est bien, ça a marché, justement, c'est très bien. Ça a, ça a marché. Oui, oui, non, ça fait partie du truc,
0: euh, tu vois, c'est bien aussi. Sachant que tu ne joues pas tout le temps ce personnage mm -hmm. en plus. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut savoir dans le jeu. C'est le personnage emblématique du, du jeu, mais c'est pas le seul personnage qu'on joue, puisqu'on joue d'autres personnages donc bon, ben tant mieux pour eux, ils ont réussi voilà, la question du, du, du bon goût derrière moi personnellement ça me choque pas plus que ça surtout qu'après, si j'étais plus choqué par un prêt un DLC et une autre tenue qui sont oui, ça. Euh... voilà euh, je pense qu'il y a beaucoup de, hein, de, de mecs euh, dégueulasses qui ont dû se, être bien contents mais bon bref je vais pas bah, m'étaler dessus, après le, la direction artistique par contre elle est vraiment très réussie. Et ils ont réussi à faire un truc dans le jeu, par exemple, quand tu es dans la station spatiale, de donc la base de Europe, mmh. tout est en noir et blanc, etc. Et ils ont essayé de travailler l'ambiance. Et, euh, et de manière générale, d'ailleurs, il y a une espèce de, de mélancolie qui, se, qui sort de ce jeu, d'ailleurs, dans les musiques, j'en parlerai mmh. après, mais. Euh, tu vois bien qu'en fait, tu es sur Terre, c'est un monde post apocalyptique l'humanité a, euh, a été détruite et tuée, il reste tous les anciens immeubles, les villes, etc. Toutes les traces, en fait de l'activité humaine, mmh. mais qui n'y est plus, quoi, et qui est être euh, bah, habité par les machines et euh, les androïdes qui se battent contre elles. Et en plus, on voit que les machines, au final, quand tu commences le jeu, il bah, y en a beaucoup qui veulent pas se battre, ça ne les intéresse pas. Elles euh, disent « bah non, pourquoi on ferait la guerre Pourquoi on se battrait avec vous On n'a pas envie. » Donc tu mmh. rencontres plus tard dans l'histoire dans, dans, dans d'autres euh, ben, un village de machines qui euh, bah, disent « bah non, nous, on est pacifiques, on va faire la paix avec tout le monde. » Mais du coup, il y a une espèce, de, effectivement, de, au niveau de la l'agression artistique, euh, ouais, de mélancolie, je trouve, qui s'en qui ressort. Et c'est euh, assez plaisant. On voit bien qu'il y, qu y a eu un gros travail derrière, enfin, en tout cas dans le, dans le développement, dans les idées que voulait faire passer Yoko Taro. Donc pour la musique,
1: je vais en parler un peu. La musique de Nier, moi, c'est Alors, la musique
0: de Nier était réputée déjà pour, pour sa qualité. Et là, celle d'Automata, elle est incroyable. Donc c'est euh, Keiichi Okabe qui, a, qui, qui était le, aux manettes de ça. Et euh, il y a beaucoup de voix. Euh, il a engagé des chanteuses d'ailleurs il y a, euh, pour ceux qui l'ont écouté qui ont peut-être remarqué, qui se sont posé des questions en disant c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre des, des langues que je connais bien, effectivement parce qu'il a mélangé différentes langues dont du français, et donc on a l'impression d'entendre mmh. du français, mais c'est du français mais qui est mélangé avec d'autres langues euh, et la, les musiques sont incroyables moi j'avais pas encore joué à Nier Automata j'ai écouté déjà les musiques et j'ai dit waouh, wow, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait dessus, donc ça à ce niveau là, euh, c'est déjà un super boulot et du coup les, les musiques collent super bien l'ambiance, et y a des endroits effectivement comme je disais, de, où les musiques sont vraiment mélancoliques et ça colle bien l'ambiance de l'univers que, que tu rencontres mm. donc ça vraiment, ça, c'est vraiment super et, et je crois le plus gros thème en fait finalement euh, important en fait, ce qui a marqué les gens, je pense c'est plutôt les thèmes qui ont été abordés alors je suis persuadé qu'il y a plein de joueurs qui ont fait genre, oh c'est cool, c'est un gros beat avec une fille en mini jupe Certains qui ont, des qui ont vu le jeu que comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu aussi tous les thèmes qui étaient abordés, que Yokota Taro va vouloir et qui sont, euh, alors chacun aura peut-être son, son interprétation, mais moi de ce que j'en fais, euh, déjà un jeu qui commence euh, en abordant du Nietzsche, sur euh, l'humanité à tuer Dieu, etc., euh, sur le cycle de la vie et de la mort. Euh, ça reste quand même assez profond. quoi. Tu veux dire, dans un jeu vidéo, d'ailleurs, où tu vas taper des robots à coups de katana. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est ça. C'est que c'est pas un jeu politique, c'est un jeu philosophique. Voilà, c'est vraiment physique parce que le thème principal du jeu, c'est euh, le cycle de la vie, euh, l'éternel recommencement, de la, de la naissance, de la vie, de la mort, euh, de la résilience euh, face aux épreuves de la vie. Euh, est-ce que tu, tu abandonnes, finalement, ou est-ce que tu... Euh, tu fais face, d'ailleurs, tu, tu le vois dans le jeu, il y a plein de passages où c'est le cas, on te demande de faire des choix, même jusqu'à la fin. Mm -hmm. Je ne peux pas en dire, je sais parce que je ne peux pas trop en parler et en, en, trop en expliquer, mais c'est exactement ça. Et il y a beaucoup de références, donc, comme je disais, donc, euh, à Nietzsche par rapport à Dieu. Euh, donc, par exemple, il y a deux personnages qui s'appellent Adam et Eve, mm -hmm. original, mais euh, qui, ont, qui ont un rôle important dans l'histoire. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant quoi, dans le jeu, c'est que je pense que beaucoup de joueurs ont été marqués parce que. C'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui, ont qui ont pris le jeu en disant c'est un platinum ça va être à la bayoneta ça va être euh, de l'action pure et dure, et boum boum, et c'est parti quoi. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Il y, a, il y a vraiment, comme tu dis, c'est un jeu philosophique où tu peux te poser des questions. Je pense que t'es pas obligé, hein, tu peux le prendre tel quel et le dérouler, euh, le finir et puis le reposer dans un coin. Mais c'est pas un jeu qui est prévu pour faire ça puisque tu as
1: X fins à faire. Voilà, alors c'est ça. C'est le seul truc qui m'a refroidi, moi. À l'époque, je m'étais dit que je, je, je voulais le faire. Et quand on m'a dit que c'était un jeu qu'il fallait refaire plusieurs fois pour, euh, pour débloquer au fur et à mesure euh, plusieurs runs pour avoir des, les, les vraies fins, les vraies explications ou des ou des retournements en
0: fait, C'est pas que t'as vraiment des vraies fins, c'est que t'as plusieurs fins et t'as d'autres fins, entre guillemets, euh, ratées, mais euh, t'as raté forcément euh, au début euh, des fins, c'est juste A, B, C, D, je sais pas combien il y en mm -hmm. a, je crois, crois qu'il y a 6 vraies fins et je sais pas combien d'autres de fins alternatives. Mais Effectivement, ça peut être un peu décourageant, mais ça, quand tu fais la première fois, entre guillemets, tu le sais pas, et puis tu n'es pas obligé de le faire. Mmh. Oui. Mmh. Moi aussi, je suis là, je suis en mode, bon, est-ce que je vais me replonger dedans, sachant que le jeu est quand même assez long. Ben, C'est euh, un jeu qui est quand même un, entre guillemets op en open world où il y a des quêtes secondaires à faire, etc. Il peut y avoir pas mal d'aller-retour. parce qu'on peut parler des défauts aussi. Hein. On en a parlé au début par rapport à la qualité technique <rire> du titre, mais il y a aussi pas mal de passages avec ben, au début où tu peux pas. Euh, te déplacer rapidement, bah, du coup, bah, tu fais des allers-retours pour faire les quêtes. C'est un peu relou, quoi. Mm. C'est pas parfait, quoi. Tu vois, comme tu disais, je pense pas qu'il y avait un énorme budget, qu'il y a des trucs, ça s'en ressent un peu. Du coup, euh... je dirais qu'il y a des trucs, c'est un peu comme les autres les anciens Nier et les c'est il, des... il y a des grosses thématiques et des gros plus, en fait, dans le jeu qui fait que ça sauve tout le titre. C'est ça ouais, c'est la, la qualité de C'est est... un jeu que
1: tu vas aimer malgré ses défauts, quoi. Euh, voilà. Oui, bah, tu sais, c'est bah, ne bon, après. Je vais pas faire de parallèle le foireux, hein, mais euh, comme je disais sur The 3 tu vois, tout à l'heure. Moi, j'ai aimé le jeu malgré ses contrôles. Mm. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Et, et tu peux aimer un jeu qui est cassé techniquement et qui est pas parfait et qui rate des trucs. Oui. Et au contraire, des fois, ça le rend encore plus attachant, parce que au contraire, ça rend les moments hein, d'envolée euh, de gameplay ou de mm. euh, ou de jeu incroyables, quoi. Mm. Euh, et mémorable parce que forcément oui mais
0: et, 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 et je pense que ça c'est la force de Nier c'est que mm. tu as des moments mémorables avec quand tu rajoutes des scènes euh, qui sont que vont te marquer avec une musique grandiose
1: euh, et un gameplay solide oui et puis, puis, puis c'est le combo gagnant et puis en plus d'après ce que j'ai compris c'est que les thèmes abordés le sont intelligemment quoi c'est pas oui, oui, c'est pas gros enfin,
0: oui, non, c'est pas, pas pris avec des. Enfin, des, 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 je savais pas comment le dire, mais tu vois, des petits dans le plat, quoi. Oui, c'est genre. Ouais, euh... Oh là là. C'est euh, subtil. Voilà, c'est très subtil. C'est-à-dire que je disais, je pense qu'il y a des joueurs qui vont faire le jeu et qui vont se dire, ouais, c'était cool, et puis c'est tout. Puis d'autres qui vont se dire, ah là là, il faut que je le refasse parce qu'il y a des choses que j'ai pas compris ou des choses que je veux mmh. revoir, etc. Tu... Ça peut te poser des questions. Donc là, à ce niveau-là, je pense que Yoko Taro, bah. Enfin, il est connu pour ça et il a voulu faire passer pas mal de messages là-dessus. Et donc là, bravo, je pense que c'est pour ça que le jeu, a maintenant, je pense, est devenu culte, quelque part. Euh, ouais. Alors que, au final, euh, ouais, c'était pas un gros développement. Et, et d'ailleurs, le jeu a tellement marqué, bah, maintenant, on le retrouve dans plein d'autres jeux. Donc J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, dans Final Fantasy XIV, il y a un raid et un arc scénaristique sur euh, Nier Automata. Oui bon ça C'est un, un jeu Square Enix, donc ça va. Mais euh, maintenant, on peut jouer euh, To Be euh, sous le Calibur, je crois maintenant dans le dernier Smash Bros. aussi. Ah, donc, euh, rêve, oh, pff, Smash Bros. Il, il me euh... semble, je suis quasiment sûr qu'ils qu l'ont rajouté. Mais, Mais bref... Quel, quel dès personnage...
1: Bientôt, on fera la liste des personnages qui ne sont pas dans Smash Bros. ouais,
0: mmh. ouais c'est un peu ça, hein, le truc. Hein. Mais euh, c'est marrant de voir finalement ce personnage est repris partout, et comme tu disais, euh, maintenant, en cosplay, euh, tout le monde va leur faire des cosplays de To Be ou, ou de de 9S, quoi, c'est venu, enfin, ça a une aura, en fait, je pense que le jeu va, va durer dans le temps, comme Nier à son époque. Euh... Ben, bah,
1: Nier, il, après, c'était un jeu de niche. Il était connu, oui, il était vraiment connu, enfin... Euh,
0: euh, bah, des, des joueurs qui savaient il y avait ce jeu existait ouais. et qu'il y avait un vrai truc, un peu comme le premier euh, Demon's Souls, quoi, par exemple, si je devais oui, faire un ça, Oui, c'est ça, euh, c'est ça.
1: Mais c'est bien, ça prouve que... ça prouve qu'on a encore un médium qui arrive à... à diffuser ces séries... Euh, entre guillemets, bah, qu'à qu qu plusieurs niveaux et que des séries mineures arrivent, enfin mineures en termes de vente hein, et en termes Oui, de...
0: non, mais c'est ce que moi, c'est un peu ma conclusion que j'allais faire sur ce jeu-là, c'est que tu peux avoir des, jeux, des objets un peu art, vraiment artistiques mmh. dans, dans le jeu vidéo, des choses nouvelles, des choses qui n'ont pas forcément marché, qui vont du coup marcher derrière, parce que c'est quand même un long-seller, un Nier long hein, Automata, c'est bien vendu à sa sortie, mais il continue à se vendre dans bien.
1: Mais je pense que c'est d'ailleurs... Un, un, un gros carton. Et c'est un vrai problème dans la, dans la façon dont, dont les gros éditeurs gèrent leurs licences, moi moi j'ai toujours dit que les, les, les jeux payés à licence hein, ceux qui sont sur plusieurs mmh. épisodes euh, payent l'épisode d'avant. C'est-à-dire que un euh, tu prends dans, dans, dans je sais pas quelle série on pourrait utiliser on pourrait imaginer mais Dark Souls par exemple. Oui mais on, à l'inverse c'est-à-dire que quand tu as un mauvais épisode qui, qui sort dans une grande série c'est pas celui-là qui va mal se vendre parce que celui-là va bien se vendre c'est l'épisode d'après. Oui c'est vrai. Et tu prends les Resident Evil. Euh, tu vois, le 7, qui est pourtant ah. l'un des meilleurs ouais, bah, épisodes de la série depuis euh, 15 ans, euh, bah, il n'a pas bien marché. Enfin, il a eu un succès correct, mais sans être extraordinaire. décevant bon, Et il a payé ouais. le 6, qui, lui, a été un carton monstrueux, alors que c'est apocalyptique. Une dobe ouais, 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 ouais voilà Et c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. C'est-à-dire que c'est pas l'épisode mauvais qui paye l'addition, qui paye, qui paye c'est vraiment celui qui vient après. Et c'est con, parce que souvent c'est celui-là qui corrige un paquet de trucs qu'elle n'allait pas euh, dans l'épisode d'avant parce que bah, malgré tout les développeurs ils sont à l'écoute des critiques ils sont pas fous euh, ils savent très bien que ça ça peut pas marcher tu peux pas faire un, une arnaque trois ou quatre fois mmh. tu vas tuer ta licence ouais et, et... mais bon c'est bien aussi que ça marche dans l'autre sens c'est-à-dire que des jeux qui marchent pas très très bien bah, ils prennent de l'ampleur petit à petit alors tu parlais des Dark Souls et effectivement tu parles de Nier Tomota, c'est le même schéma mais c'est oui alors, Moi, je trouve que c'est tout intéressant c'est que de voir que des, des studios comme enfin que
0: comme Square Enix mm -hmm. soit capable de dire on va vous donner ouais. la chance à une licence pourtant quoi. on a quand même maintenu parce qu'il y en a eu 4 jeux dès, euh, ouais, précédemment mais qui sont pas vraiment ils sont vendus mais sans plus quoi. Mm. et de dire on va vous donner l'opportunité de refaire un jeu etc et finalement de voir que le je jeu cartonne mais ça, bah, c'est très bien. je euh, trouve ouais, que ça montre que les joueurs veulent des choses un peu différentes ouais. et sont prêts à, à mettre le prix et les acheter. Alors, euh, et entre guillemets, arrêtez de nous faire. Euh, de vous dire. On va faire du Assassin's Creed, on va faire du Call of Duty, on va faire du FIFA, ouais, etc. C est... C est, c
1: est...
0: Et il en faut pour tout le monde, mais la l'absence aussi à des créateurs ben, de ce sortir que je des jeux un peu. À, à, des,
1: à des éditeurs comme, euh, comme Activision, Electronic Arts ou même Bisoft, hein, parce que Bisoft à une époque ils sortaient comme ça des, des projets un peu, un peu atypiques etc. Puis, ouais ils le font encore un peu quand même ouais, mais c'est pas, léger, ça,
0: reste pas... Ouais, ça reste léger mais bon ils ont sorti effectivement des petits jeux hein, avec leur studio avec une logique un peu indé. Euh, mais c'est bien qu'ils essayent de le faire mais surtout moi je trouve que ça prouve un jeu comme Nir. et on en a parlé précédemment avec euh, la série des Dark Souls où quand tu laisses son, un créateur faire ce qu'il veut de son jeu ah. sans avoir les problématiques marketing derrière etc. ben ça marche oui, alors pas tout le temps tu prends un pari. Non, pas, mais, tout, pas tout le temps, mais c'est un pari. Mais façon, je veux dire... tu peux pas,
1: tu peux pas avoir une série euh, entre guillemets une super production euh, huilée comme comme un Call of Duty. Tu peux pas, elle peut pas prendre de risques. C'est pas possible. Donc euh, les enjeux sont trop gros, il y a trop de gens qui bougent oui, mais... dessus, euh, ils ont une recette.
0: C'est ce que je disais. Tu peux pas avoir. En fait, tu peux avoir deux. Tu peux avoir effectivement les gros triple A où ça va être bien carré, huilé mmh. tous les ans la Call of Duty, etc. Ceci dit, on a bien vu les ventes. Euh qui euh, s'effondre fluctue fortement parce que les gens sont saoulés de devoir jouer tous les gens globalement la même chose avec en gros il t'es obligé de limiter limite de d'en sauter deux pour retrouver un peu le plaisir du,
1: du jeu quoi oh bah ça va je devrais pouvoir en acheter j'en ai sauté 14
0: oui non mais c'est ça tu vois par exemple on avait déjà parlé euh, je sais plus de Call of Duty moi j'ai fait le... le dernier que j'ai fait c'est Infinite Warfare et le précédent c'était euh, Modern Warfare 3 Autant te dire et j'ai pas eu l'impression de vraiment d'avoir quitté euh, l'univers tu vois donc c'est pour dire et pourtant j'en ai raté un paquet ah, moi j'ai pas joué depuis le 2 voilà, donc euh, tu vois, et visiblement le dernier a l'air plutôt bien, si ouais, je fais un petit bah, aparté, étonnamment. C'est ce qu'on verra,
1: justement, je te dis, oui. parce que est-ce que lui va relancer un peu la série Je et, crois pas trop, mais. Je crois pas trop, mais
0: bon, je pense que tu vois, c'est venu les marronniers, quoi, un petit peu. Alors qu'on peut avoir des, des double A, euh, ou si tu laisses vraiment le, le créateur faire ce qu'il veut, hum. bah, c'est une prise de risque,
1: mais on a, déjà, on a vu que certaines prises de risque, bah, ça marche. de bah, toute façon, oui, et puis moi je maintiens. Euh... On a, on a des outils en plus en termes de développement etc aujourd'hui qui permettent pour des budgets plus restreints si ta direction artistique est suffisamment forte pour mmh. masquer le, le problème de les problèmes techniques purs tu vois t'as pas besoin d'un truc oui euh, les euh, cache ah, misère un petit peu bah, quoi. même pas forcément cache misère c'est juste que oui mais
0: c'est la DA oui voilà. techniquement ton jeu ne sera pas pointu
1: mmh. euh, voilà mmh. mais par contre il y aura une patte visuelle qui sera exactement. propre à... exactement exactement ouais. et ça peut ouais. et voilà et donc c'est des questions de coût et de, 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 de réflexion euh, oui. mais c'est là où on peut jouer et, euh, et ouais, trouver, laisser des studios expérimenter un peu et que ce ne soit pas que les indés parce que les indés oui, euh, oui,
0: c'est ça, ça qui est intéressant c'est que les gros studios disent à leur studio, euh, bah, un propriétaire en disant on vous laisse quand même une certaine latitude mm. en fait, de développement sans tout le temps être derrière vous en disant les deadlines euh, il faut livrer, il faut livrer, il faut livrer quoi mm. Bref, en tout cas, pour résumer, un Nier Automata, même aujourd'hui, c'est un jeu qui a deux ans seulement, bientôt trois, euh, c'est vraiment très très bien, c'est un super jeu, voilà, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, si vous aimez la bonne musique du jeu vidéo, etc., écoutez la bande-son si ça vous n'avez pas envie de jouer. Euh, voilà. Et en plus, il est souvent en sol, il est en sol en ce moment, vous donc avez... profitez-en. Quel,
1: quel jeu n'est pas en sol en ce moment
0: <rire> À peu près tout. <rire> même même Gear 5 est à moins 50%. Oui, qui a envie de jouer à Gear 5
1: euh, Ça me dit un peu.
0: Ouais, bon. Allez, on va passer au Rocco, allez. Fight, humiliation, excellent. Holy shit! On passe à nos Rocco, coup de cœur, coup de gueule. Euh, ce mois-ci, bah écoute, Bruno, je t'écoute.
1: Euh, bon, je vais parler très rapidement d'un jeu que j'ai fait euh, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, qui est un Walking Simulator. Je ne suis pas hyper fan de de ce genre de jeu en général, mais celui-là, c'est le thème, c'est un truc sous-marin, tu vois, un peu à l'abysse. Mmh. C'est Narcosis, de Honor Code. Alors Honor Code, je sais que c'est un collectif de créateurs, mais j'ai aucune info dessus, ils n'ont même pas de site officiel. Ah oh, d'accord. Voilà. Euh, et Narcosis, bah c'est un... Tu diriges un... un scaphandrier qui était dans son scaphandre au moment d'un tremblement de terre dans une station de forage de méthane euh, en très grande profondeur. Mmh. Euh, et, et qui va devoir trouver un moyen de, de tout simplement de remonter à la surface en fait.
0: Quand tu me dis déjà ça, tu vois, je me sens claustrophobe déjà.
1: Ouais. Alors c'est un jeu qui, euh, qui est très lent parce que du coup tu diriges un mec avec un vraiment tu sais une armure de un exosquelette de plongée quoi.
0: Ouais. ouais. Non, mais déjà avec quand tu dis ça déjà, j'ai l'impression de me retrouver sous l'eau dans une caverne euh, tout seul oui. dans l'eau froide dans le noir. tu vois.
1: Ouais. Mais c'est un peu ça. Mm. Alors c'est un jeu que j'ai ai, ai bien aimé. Euh qui a des bons thèmes après voilà moi c'est le problème que j'ai avec tous les walking simulators c'est la même chose que je reprochais à Inside c'est quand les jeux deviennent des jeux en fait euh, c'est qu'à un moment le jeu va te faire des, des petits énigmes des petits trucs à faire tu ah, veux dire coup, que tu vois trop que c'est un jeu moi je vois de... les mécaniques voilà, voilà c'est voilà. qu'à ce moment là moi c'est mon esprit analytique qui prend le dessus et qui, euh, et qui zappe un peu l'ambiance euh, c'est pas un jeu extraordinaire sur, sur graphiquement ni quoi que ce soit, mais ça marche, euh, il, il, fait ce il, f... il le fait bien, il y a des jumpscares quand il faut, enfin il, il y a bien le sentiment d'oppression euh, là-dessus, et puis il y a un twist final que j'ai trouvé plutôt intelli intelligent, euh, voilà. c'est un jeu qui dure 4 heures, euh... Mais qu'il y a pas de. C'est un, un des meilleurs Walking Simulator auquel j'ai joué au final. C'est plutôt un, un Walking Simulator de survie ou d'horreur Non, il n'y a pas d'élément de survie. C'est même le, le truc qui est un peu dommage c'est que tu as, as une gestion de l'oxygène qui ne sert à rien, parce qu'elle est redondante avec autre chose. Donc, euh, et qu'en gros, ça m'est jamais arrivé de mourir de, de ça. Donc, j'ai vraiment pas fait gaffe. C'est un peu dommage. Euh, ouais, c'est un peu dommage. Je crois que là, ils ont raté. Et puis surtout qu'à un moment, j'ai tourné en rond à un moment, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il fallait faire. Et je suis pas mort d'oxygène, c'est que le jeu a une mécanique à ce moment-là qui te fait perdre conscience. Automatiquement, et tu recommences au dernier checkpoint. Et donc là, j'ai pas compris. Parce que les deux mécaniques entre l'oxygène et ça, elles se télescopent, quoi. Ouais. Mais c'est et... vraiment. Ouais. Donc bon, ils auraient pu en virer une des deux, je pense que ça aurait pas été un problème. Euh... Mais c'est pas, pas un jeu de survie, il enfin, n'y a, a rien à gérer, c'est juste tu essayes de t'en te, sortir, quoi. Euh, D'accord. Tu avances, et puis t'as un chemin, un, un chemin et demi, on va dire. Il y a des endroits où tu peux éventuellement. Euh... Partir un peu à l'exploration ailleurs, ils hein, te rendent compte que c'est un cul-de-sac, mais grosso modo c'est assez balisé. Euh, et t'as quelques, comme je dis, quelques énigmes, tu dois récupérer une carte à puce sur un cadavre pour pouvoir euh, ouvrir telle porte. Voilà. Rien, de, rien de nouveau sous le soleil. Euh, je pense pas que je vais continuer à faire des Walking simulator c'est pas pour moi, comme je te dis. Euh, quand ils essayent de faire du gameplay, euh, bah moi je vois que les problèmes de gameplay ou les trucs. Donc... Mais celui-là, c'était les bonnes conclusions du coup. C'est un, un jeu qui. <rire> que j'ai trouvé bien, bien fait, dans, bien géré dans son ambiance. Il réussit pas tout ce qu'il fait, mais...
0: Ouais, petit jeu apéritif, pas trop cher, ça va, ça euh, passe Ouais, pas.
1: voilà, je l'avais pris en solde, il était à 7 euros, je crois. Bah, c'est très bien. J'ai oui, passé okay. un bon moment, et je l'ai fini avec plaisir. Et je te dis, le twist final, pour le coup, je l'ai trouvé intelligent, et nouveau. Je l'avais jamais vu dans, dans un genre de truc comme ça, et je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est pas con. Et ouais, voilà. Ok. Ok. Donc... Bah, écoute, euh, moi, ce mois-ci, j'avais
0: plusieurs idées, et en fait, euh, je vais parler du lancement de Stadia, donc euh, on va essayer de ne pas trop le troll quand même. Non, on va mais, pas
1: troller, euh, je ne suis pas le genre.
0: Non, non tu te... pas, pas le genre à la maison. Donc. Je t'ai pas envoyé euh, 50
1: messages Skype par cette non, semaine, hein, juste pour, bon, dire, euh, pour te donner tous les points qui valaient pas sur ce truc.
0: Ouais, voilà, Non, mais alors, pour se situer un petit peu, pour les 4 qui dors au fond, donc Stadia, c'est la solution de streaming de jeux par Google. Avec pour idée de, on y joue partout comme on veut, etc. Euh, avec assez Voilà, où on veut, euh, voilà, mais en fonction des conditions contractuelles. Oui. Euh, alors, <rire> le produit a été lancé cette semaine, euh, donc fin novembre. Euh, Est-ce qu'on est peut dire, est qu on dire une catastrophe Oui, je pense qu'on peut le dire, sachant que normalement il y aurait donc deux offres qui sont proposées. Actuellement il n'y a qu'une seule, qui est la version payante. Euh, qui n'est pas très cher, je crois, c'est enfin, quoi, 10 euros C'est 10, 10€. euros par mois, ouais. Ouais, ça. Et il y aura une version plus tard gratuite. Donc l'idée déjà, pour situer un peu les choses, contrairement à un PS Now par exemple, ou un Shadow, euh, chez Stadia, en fait, il faut acheter les jeux, et après on y joue en streaming. Mm -hmm. Déjà, voilà. rien que ça. Déjà, c'est-à-dire qu'en gros, vous payez 10 euros, mais ça vous permet seulement d'accéder à une solution de streaming, mais vous n'avez pas de jeu. Ben non, parce que voilà. si
1: le jeu, il est sur Stadia, et donc voilà. si Stadia s'arrête, bah, tu perds ton jeu. En
0: gros, c'est un peu comme si Steam était une solution qui peut de streamer un jeu sur votre n'importe quelle solution, téléphone, tablette, télé ou PC. Mais par contre, il faut, voilà, il faut quand même payer votre jeu. Quoi. Bon, ça, sous le concept, pourquoi pas. Mais là où c est, c est, ça devient bien très drôle, c'est que finalement, le lancement est catastrophique. C'est-à-dire que les conditions en fait, dans lesquelles on peut jouer parfaitement sont quand même très réduites. Ah, c'est oui, oui. peu de le dire cest déjà moi déjà on, on en avait parlé ensemble déjà on s'était posé la question je pense que ça a été un petit débat ce truc-là mais déjà moi je trouve que le client potentiel parce que il est très réduit est que la base de clients oh, bah, ouais. euh, la jaune de chalandise euh, on va dire c'est est réduite puisqu'il faut déjà avoir la, la bande passante nécessaire pour le faire pour jouer oui. au moins en, en full HD ou voir 4K ce qui s'est proposé en Donc, 4K moi, aussi moi par exemple je suis exclu voilà par exemple toi es exclu moi je peux parce que j'ai la fibre il n'y et pas de problème en FTTH moi je suis potentiellement le bon client Sauf que celui qui va t'intéresser, c'est quelqu'un qui n'a pas de PC, parce que si tu as un PC euh, un peu récent, ben, tu peux acheter tes jeux sur Steam, Origin, etc., YouPlay pour les plus courts jeux euh, Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à part si vraiment tu as un PC euh, bureautique et que tu peux vraiment rien lancer. Pourquoi pas Les gens qu'on est portable, pourquoi pas sauf, euh, sauf, que, sauf que, on va voir, je vais en parler, mais euh, en gros, l'idéal, c'est quelqu'un qui n'a ni PC ni console de jeu. Oui. donc déjà aujourd'hui euh, vu qu'on peut trouver là par exemple avec les soldes du Black Friday euh, on peut trouver des Xbox One avec trois jeux à 130 ou
1: 150 euros c'est quand PS4 même PS4 à 200 ah.
0: Voilà, euh, je fais mes courses tout à l'heure j'ai eu une PS4 avec genre trois jeux qui étaient à 250 euh, PS4 je sais même plus peut-être une pro enfin bref qu'elles ont un catalogue énorme et avec voilà. des jeux
1: pas chers puisqu'on trouve des jeux sur PS4 à 20, 20€ euros
0: voilà. en physique que tu peux t'abonner au PS euh, plus, plus Plus pour avoir des jeux gratuits tous les mois, que ça. tu peux très bien aussi t'abonner au PS Now avec un catalogue de jeux monstrueux mm -hmm. que tu n'auras pas acheté. Que
1: Stadia, à la base, a été lancé avec 12 jeux qui étaient que ouais. des vieux trucs. Voilà, il y a eu un de Odyssey, Destiny 2... Dont, moi, mon préféré, c'est la trilogie Tomb Raider qui était en solde ouais. en même temps sur Steam à voilà. 25 euros la trilogie, ouais. je crois. Oui, avec le DLC et tout. Et, bref, que, euh... et que sur Stadia, ils étaient à 60 balles l'unité.
0: Voilà, non mais... Pardon. Déjà, ça veut dire, voilà, on a déjà résumé, dire, il faut quelqu'un qui ait le débit suffisant, peu de latence, parce qu'il faut, il faut en parler aussi, il faut que quand même la latence soit assez réduite, parce que sinon il va y avoir un délai entre les commandes de la manette et ce qui se passe à l'écran, donc
1: quelqu'un qui a un ADC en fait, lent... Ouais, même, il, faut, il faut une connexion parfaitement stable.
0: Voilà, il faut une connexion qui soit stable et rapide. Voilà. Donc les gens qui ont de la DSL un peu euh, pas terrible
1: avec plusieurs personnes dessus, euh, déjà c'est compliqué. Mais même si tu as de la fibre, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est que si tu as plus personne, plusieurs personnes dessus, euh, vu nos box un peu moisies, etc., euh, oui. euh, tu, vas, tu vas avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de en fait, ce qu'on appelle de, de, de
0: la qualité de service, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que euh, les données de stadio soient prioritaires sur le reste. Mm -hmm. Donc en fonction de comment va gérer la box, euh, l'entrée sortie des données, ben, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, alors que ça ne devrait pas. C'est ça. Donc, il y a ce problème-là. Il y a ensuite le problème que beaucoup de gens ont découvert et que Google s'est bien caché de dire, c'est que pour décoder le flux vidéo qui est envoyé, ben, il faut quand même que la machine, derrière,
1: elle soit suffisamment puissante.
0: Puissante. Ce qui fait que les vieux PC, si vous avez un vieux PC portable, genre bureautique, Toshiba, que vous avez acheté en 2012 et qui vous suffit à aller sur Internet, etc., regarder des de vidéos et du Netflix... Bah, il y a peu de bah, chances a... que vous puissiez jouer. Et voilà, il y a très peu de chances parce que le flux qui est envoyé, alors je ne sais plus quel est le, le, le protocole qui est tu, utilisé, est enfin du le KT9, codec.
1: Ou un truc comme ça, voilà.
0: Crois. Et ben, ça bouffe trop de CPU. D'ailleurs, à tel point que les Chromecast Ultra, qui sont utilisés pour jouer sur les télé, ont tendance à planter parce qu'ils chauffent trop.
1: Fournis par Google avec la Stadia. Faut pas voilà, qui sont, que... qui
0: sont fournis. Voilà. Donc, on est à un stade en fait. Tous les éléments déjà, le nombre de clients potentiels qui seraient intéressés est très faible qu'il faut en plus avoir les, la bonne configuration, chose que Google se cache bien de le dire, ils ne vous disent pas que s'ils disaient bah, « Monsieur, madame, il vous faut un processeur dernière génération assez puissant parce que sinon vous ne pourrez pas jouer ». Il n'y aurait je, personne. J'ai envie de te dire « Est-ce que j'ai envie de décoder un flux Stadia avec une 1070 ou 1080 ?» Mais non, mais, enfin... ben non j'achèterai le jeu directement, ça ne sert à rien, donc c'est complètement stupide.
1: Voilà. Et puis donc il enfin, y a un line-up de jeux qui est, qui est famédic et qui n'est voilà. que, des, que des vieux trucs pourris. Il y a une seule exclue pour, pour un, pour un non, jeu. Non,
0: mais c est, c est, tu payé, comme tu l'as dit avant, tu vas payer plus cher des jeux qui sont déjà sortis depuis longtemps et qui oui, sont soldés du... partout. C'est des bons
1: jeux, mais c'est famélique Oui, enfin, oui c'est ça. C'est le line-up euh, qui, line qui est pourri, ce n'est pas les jeux.
0: Oui, j'ai pas envie de rejouer à des jeux que voilà. j'ai déjà depuis trois ans, euh, sur, avec une qualité en plus. Voilà, euh, Aléatoire. Qui... Aléatoire, parce que la qualité de, de l'encodage vidéo euh, va être moins dans ce que, ce que vous auriez si le jeu tournait mmh. sur votre console ou votre PC et en plus si jamais le débit baisse ben, vous allez avoir une qualité vidéo qui va baisser euh, et en plus potentiellement vous allez avoir du lag donc cest perdre des, des frames euh, et puis tu peux compter aussi qu'ils
1: ah. ont, ont eu un, un joli bug dégueulasse avec le, le HDR aussi, donc avec le flux 4K donc mmh. la version pro payante mmh. ils ont montré, c'est des numériques qui ont fait un article dessus quand ils ont eu l'explication du bug, même les numériques n'y ont pas cru. C'est qu'en gros, le flux HDR qui est envoyé par Stadia n'est pas dans la bonne plage de. enfin le bon encodage, ce qui fait mm. qu'il est mal intercepté par la télé et ça te fait des aberrations chromatiques dans tous les sens. Voilà,
0: bon, bravo. Enfin, C'est ouais. une bêta. En fait, ce qui je trouve terrible dans cette idée, parce que. Je comprends l'idée de, de Google, elle est très intelligente et je pense qu'il se positionne sur le marché en disant « on va essayer de truster le marché ». Et ce qui est il, très par... intelligent de le faire maintenant parce que, par exemple, je, imaginons, je te l'ai dit l'autre jour d'ailleurs, les nouvelles consoles arrivent mm -hmm. euh, dans un an. Au, mm -hmm. à, au fait, l'année prochaine, on aura la PS5, on aura la, la Scarlett. Et je pense que c'est intelligent de se dire, par exemple, aujourd'hui, si tu as une solution de streaming sur laquelle tu retrouves les gros titres des éditeurs euh, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix, si toi, tes joueurs et que tu, tu peux avoir ces titres-là en streaming pour 10 euros par mois, bah, peut-être que tu vas te dire, je bah, j'ai peut-être pas dépensé 400 ou 500 euros pour une nouvelle console quand je pourrais avoir directement les mêmes jeux sans dépenser pas
1: plus que 10 euros par mois. Ouais, alors après, il ne faut pas confondre euh, vitesse et précipitation. Je suis d'accord, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu non. marquer le coup, arriver en plus en premier. Je pense la, que je
0: l'idée, elle est là. Après, je pense que leur grosse erreur qu'ils ont fait, c'est de lancer un produit qui n'était pas prêt
1: techniquement. Oui, mais ils, entre guillemets, ils n'avaient pas le choix. S'ils si, si ne le lançaient pas maintenant, à Noël euh, 2019, ils le lançaient quand En même temps que les consoles, euh, justement
0: Non, mais tu ils, vois, enfin, moi, je pense que... Ils auraient que, été noyés. pas, c'est pas un, un produit de Noël. Tu vas pas offrir un Stadia à Noël Non. Enfin, je, je, ça me paraît non, ridicule. Je, je... Ils auraient pu attendre le printemps, tu vois, ou l'été... Voilà. Voilà, et, et ils auraient pu justement se positionner en disant par exemple à l'E3 euh, 2020 en disant sur Stadia vous aurez les jeux que vous aurez sur PS5 et mais sur en fait, Scarlett
1: ouais mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi c'est que s'ils si avaient annoncé le truc pour l'E3 le 2020, donc annonce de la PS5 et de la de Xbox euh, Microsoft enfin en fait ils ont Microsoft et Sony, c'est deux acteurs hyper implantés Google arrive voilà ils auraient été mis en comparaison frontale et pour l'instant, ils n'ont pas d'exclus. Ils n'ont pas de jeu à montrer. Bah,
0: c'est ça, là, moi je trouve l'erreur. Le, le, c'est que Google, ils ont, la, ils ont les moyens financiers. cest à dire, si demain non, ils veulent avoir finance, une exclu. Il, oui, mais si tu veux avoir une exclu de chez Ubisoft temporaire, ou de chez Square Enix, ah, oui, oui. Peu, peu importe. Non, mais ils auraient dû. Il n'y a pas de problème, tu vois. Je veux dire, c'est pas un souci. Ils auraient pu très bien se, 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 se positionner à l'E3 en disant Nous, sur Stadia, on va avoir tel exclu de chez Ubisoft, euh, tel exclu de, je, de chez Electronic Arts. Ce sera uniquement sur Stadia. Et vous pourrez jouer aux autres jeux euh, développeurs tiers sans devoir acheter une console toute neuve, tu vois. Mm. Enfin, C'est un super argument marketing, je peux trouver, pour, pour des joueurs qui disent, bah non, j'ai pas envie de dépenser 400 euros, tu vois, pour une nouvelle console.
1: Oui, après, bon, après comme on dit, y... c'est l'aléatoire de l'expérience, quoi. Voilà. Euh, que, que, moi, à... je le
0: vois plus comme ça, mais là, de, de sortir un produit qui est pas fini, avec tellement de problèmes techniques et des choses qui sont risibles, euh,
1: que tout le monde dehors ce coup d'eux... Mais moi, c'est ça qui me fait marrer, quand même, c'est que qui a pu croire... Enfin, je veux dire, qui... Toute personne qui a Netflix, même avec une très bonne connexion, il arrive un moment où quand tu regardes ton truc vidéo, tu vois le petit sablier qui apparaît ou la... tu sais un truc se... l'image qui se dégrade. C'est arrivé non, à toi ah, non
0: Non, moi je sais pas. Ça. Toi t'as jamais eu, ah, as eu ah, ah, Non, mais j'ai euh... une chance d'avoir euh, une FTTH, TTH, très voilà. stable, etc. Mais, mais, moi... mais je suis parti de, comme je disais tout à l'heure, je suis un tout petit pourcentage.
1: Ouais. C'est ça Ben oui, parce que je suis d'accord. Et mais je veux dire. Ok, mais si tu regardes Netflix en Wi-Fi ou autre, ça, ça arrive à tout le monde. Oui, 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 oui bien sûr. Et se dire qu'on allait proposer donc, une expérience complète sans aucun problème sur un truc aussi euh, exigeant que le mm. jeu, où tu n'as pas de possibilité de mettre de buffer, parce que Netflix, on s'en fout, si tu as une déconnexion, en général, tu as, as plusieurs secondes de vidéos qui sont déjà chargées. Donc il y, y a des micro-coupures en permanence sur Netflix si tu ne te rends pas compte, c'est que quand on a une grosse que ça pose problème. Mm. Euh, C'est-à-dire, si tu as une micro-coupure de... 20 millisecondes, ça suffit à être perceptible. Oui, bien sûr. 20 millisecondes, c'est que dalle sur un réseau Wi-Fi. Le mien, on, on a 7 appareils connectés en permanence, 7 ou 8 appareils per... je sais pas ce qui passe. Il suffit que ma console se décide que là, elle veut faire une mise à jour c'est terminé. Non, mais le, le souci, tu vois, c'est là que ça devient problématique c'est que,
0: que les conditions en fait, pour que ton expérience de jeu soit satisfaisante sont tellement compliquées que les clients qui sont potentiels ne ben sont et... pas les bons clients, c'est-à-dire qu faut... ce qu qu'il faut déjà que la fibre, donc déjà bon, ça c'est une question géographique, etc, et de pays mm. donc en France on est plutôt bien lotis pour les gens qui habitent en ville ou périurbain déjà, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi la capacité de, de décodage du flux donc mm. ça veut dire, on l'a déjà dit, donc il faut un équipement récent pour les PC, etc, mais pareil, demain on sait qu'ils voulaient l'intégrer au télé, mais une télé à 300 euros 400 euros euh, achetée en supermarché je doute qu'elle a la capacité pour le faire c'est ça
1: et puis et, et tu peux et encore une fois moi je maintiens un ce truc c'est que le line-up est pas cohérent avec
0: ça -dire que... oui non mais c'est un empilage de problèmes parce que c'est à dire oui. que tu te retrouves finalement pour que les gens puissent prêter c'est des gens qui ont les moyens d'avoir une console ou un PC pour jouer c'est ça et tu leur proposes les mêmes jeux qu'ils ont déjà alors que l'idée de base, ce serait plutôt de proposer en fait à des nouveaux, à, clients. À, à des nouveaux clients ou des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une console de mmh. jeu ou de pouvoir renouveler leur console de jeu pour un dernier modèle ou
1: d'avoir un PC euh, euh, dernier cri, mmh. c'est eux les clients. Ben oui, parce que c'était vraiment... En plus, alors je, je blague en disant qu'il y avait 12 jeux, etc., mais c'était des jeux très gamers. Quand tu regardes, c'est des, des trucs qui parlaient pas... Euh, c'est pas tellement grand public, ce qu'ils ont proposé. Les Assassin's Creed, etc. Enfin, c'est grand public, oui. tu vois, mais c'est... Euh, est quand je pense même... qu'il ont... qu y a peu de jeux ils ont essayé d'avoir un peu de tout ouais enfin dans les 12, il y avait un jeu de combat il y avait un, un beat'em all euh, il y avait ça m'aurait il y avait mais les 3 tomb Raider, il y avait
0: douze jeux est-ce qu'il y a une console de jeu, enfin une solution de jeu est sortie avec aussi peu de jeux euh, peut-être la jaguar oui non mais voilà genre, <rire> euh, ouais. si on re... si on remonte à la super nes ou la mega drive on sait bien comment elle
1: a fini quoi ouais voilà mais donc euh... et, mais d'ailleurs, est, est, et tout est, tout est foireux dans la communication, ils, sont, ils ont tellement paniqué qu'ils ont annoncé une semaine plus tard 10 jeux supplémentaires, mais, mais c'est moment...
0: ça, je comprends pas comment ils ont pu rusher en fait cette communication, quand ils sont capables à côté de, entre guillemets, gérer et, euh, la, la communication par exemple, sur la sortie des pixels, etc, et de faire monter la sauce petit à petit, et là de sortir un truc qui ne marche pas techniquement, comment ils ne pouvaient pas savoir que ça n'allait pas marcher tu vois, c'est hallucinant. Bon, Sous-en-venant bon, de Google, c'est euh, pourtant, bon, ils, ils ont testé des produits de, de, de merde hein, ou des trucs ouais, qui étaient très bien qui vont arrêter.
1: Moi, tu sais, des fois, tu as des gens, on l'a tous vécu hein, professionnellement, tu es dans une salle et puis tu as un mec qui te dit « mais si, ça va marcher, ça va marcher » et tu as trois techniciens qui lui disent qui sont paniqués à l'autre mmh. bout en disant « mais non, on va dans, on va dans le mur ». Sauf que si tu n'as pas envie de les écouter, tu ne les écoutes pas. Ouais, je, mais... je, Franchement, je serais curieux
0: de savoir comment ça se passe chez
1: Google en ce moment parce que sur un truc aussi stratégique,
0: c'est aussi critique euh, comment échouer. Euh, alors que tu vois de l'autre côté, je pourrais citer Amazon qui ne fait rien aujourd'hui, mais c'est bien, qui continue à rien faire parce que plutôt qu'annoncer oui, des trucs et... foireux, si, si, vois, ils, ont,
1: enfin, ils ont annoncé que ça allait arriver. Oui. Amazon. Ils
0: travaillent dessus, mais tu vois, c'est la stratégie Amazon de Jeff Bezos, C'est comme mm. avec Blue Origin pour ses, pour ses fusées. Il fait son truc dans son coin tranquillement, et puis le jour, où ça va arriver. Bah, ça va faire mal, je pense.
1: Peut-être. Mais c'est surtout que. Enfin, après, et puis on, on peut on peut enfoncer le clou dans le cercueil en, en parlant de du X-Cloud de Microsoft, mm. qui est en bêta gratuite à l'heure actuelle, qui propose plus de jeux que Stadia, qui, d'après tous les retours utilisateurs, est plus stable et fonctionne très bien, et a toutes les fonctionnalités attendues d'une Xbox, et en plus marche avec le, le Pass Xbox, donc a plus de 150 jeux. Euh,
0: oui, non, mais. C'est. C'est ça le truc, c est c est que truc dis, que à côté de Microsoft,
1: qui a, qui, a une, qui a une solution de malade, euh, et qui, euh, qui semble fonctionner sans problème, quoi. Oui, Entre ouais. le Xbox, Pass, euh, Xbox PC Pass, là, et le, et le xCloud, Microsoft, ils sont là. Oui, et, et
0: bah, tu, on oublie, mais tu as le PS9 qui existe depuis maintenant d'un bon bout de temps, hein qui marche. tout à fait. Que tout le monde oublie. Tu peux, tu peux jouer à uncharted sur ton PC. Non, je sais pas la connexion pour ça. Oui, t'as pas la connexion, mais je veux dire, quelqu'un qui n'a pas une PS4. peut jouer à des jeux PS4 sur PC pour 10 euros par mois et le catalogue, il est voilà, il y a. C'est ça, c'est que
1: 150 jeux ou peut-être même plus, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire et qui, ils ont espéré toucher. Comme je disais,
0: c'est complètement bancal, c'est-à-dire que leur solution technique s'adresse à des gens qui n'ont pas besoin de cette solution
1: mmh. mais euh, après moi j'avais lu un trait de twitter qui m'avait intéressé je sais pas si je l'avais retweeté ou pas euh, parlant de, de ça en disant euh, ils, sont, ils avaient la technologie et ils se sont dit bah chouette on va la vendre mais ils se sont pas demandé est-ce qu'il y avait vraiment un besoin pour ça et ça y ressemble c'est à dire que ils, avaient la ils ont développé la technologie et après ils se sont demandé comment ils allaient la vendre. Moi ce qui est pire c'est qu'en plus il y a la... les trois quarts de ce qu'ils avaient présenté sur Stadia comme étant des fonctionnalités révolutionnaires etc. ne sont pas là
0: oui, mais c'est ça. Genre, je pas là Le l'input négatif par exemple. Non mais l'input il... négatif, ça c'est une vaste blague, mais. Oui, non mais je veux dire, ils parlent de solutions techniques qui aujourd'hui n'existent pas. Euh, ils ont essayé de vendre le produit en disant vous allez voir vous avez été le truc, tester le truc. Alors, on pourrait parler l'input négatif. globalement c'est c'est-à-dire est, est censé deviner par rapport à tes de jeu. Ce que calculer à l'avance, c'est ce que tu vas faire pour justement éviter pour euh, de devoir calculer en temps réel et gagner du temps. Bon courage. Super. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, on ouais, sait. Bon, sait J'en sais rien, mais tu vois, euh, des fois, euh, Google, j'ai l'impression que c'est juste une boîte d'ingénieurs les mecs ils sortent des trucs et ils se posent pas
1: de questions, tu vois. Euh. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et, mais après, bon, euh, le partage de sauvegarde marche pas, le, euh, le, les, les, les succès <rire> marchent pas. Enfin, J'allais
0: dire, c'est la sortie de l'Epic Game Store. Euh, mais, c est, mais, mais
1: sauf que c'est pire, l'Epic Game Store c'est qu'une boutique. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est que as pas... tu t'en fous, ton jeu tu l'as, il marche et il marche bien.
0: Mais moi je crois surtout, je, je vais conclure parce que sinon on ne va pas durer trop longtemps. Oui. Mais euh, moi je dirais, hein, les, les gens, ce qui me fait le plus rire, c'est les gens qui défendent la solution, qui sont, qui sont là, genre c'est trop bien, etc. Moi, mais, je pense, mais, mais je pense comme j'ai dit, dit sur Twitter, on a retrouvé les gens qui ont acheté la Jaguar
1: et la Nomade tu vois. Oui, non, mais après je pense que, dans, dans, comme tu dis, sur, si es, tu peux avoir un tout petit pourcentage de gens pour qui, effectivement, c'est une solution qui leur convient. Ils, ah oui, all, non, mais... ils, ils achètent leur jeu, ils appuient sur un bouton et le jeu est là, et il est beau. Je,
0: ouais, moi, je suis persuadé, euh... par exemple, tu vois, une télé, euh, les gens qui ont, pour imaginer, qui ont une télé sous Android, euh, un modèle plutôt haut de gamme, etc., qui ont une vidéo YouTube sur un jeu, et avec, comme ils disaient, tu peux partir directement du jeu mmh. dans YouTube pour reprendre directement, etc., ou directement lancer une application, prendre une manette et jouer tout sur ta télé. Ouais. Techniquement, ça donne envie parce que tu n'as plus besoin de console tu n'as plus besoin de secteur. etc., c'est vachement bien. Mais le plus souci, c'est que derrière, bah, ça va s'adresser à des gens qui euh, bah, ont déjà une super. Bah, là, qui ont une grosse télé. Euh, parce qu'il faut d'ailleurs il faut, il faut, derrière, il faut le, le, les capteurs de calcul embarqué dans la télé pour décoder le flux qui est trop gourmand euh, il faut la fibre qui va bien etc enfin oui, et en bon. c'est trop de prérequis en fait
1: ouais. Ouais.
0: donc bref voilà c'est-à-dire on en reparle ben, on en reparlera dans un an je pense que ce sera intéressant de voir comment ça évolue peut-être que le oui. produit va, euh, va bien tourner mais ou peut-être que comme l'a fait sur un site internet là euh, sur les, tous les produits Google qui vont mourir le compte à rebours a commencé et que dans trois ans ça sera fermé
1: ben, on verra j'espère pas pour ceux qui ont acheté les jeux quoi
0: bah ceux qui ont acheté des jeux et qui en plus le défendent mordicus sur un, sur les réseaux sociaux, bah les mecs euh, je sais pas quoi faire de vous quoi. Enfin, enfin franchement non mais vraiment quoi, je veux pas être méchant mais lui c'est les mecs qui ont acheté la 3DO en disant la 3DO ça c'était l'avenir. C'est l'avenir et Nintendo et mmh. Sega euh, vont mourir. Ils comploté Voilà,
1: c'est pas c'est pas de la faute de la 3DO aussi elle a coulé voilà. tu le sais bien.
0: Voilà, voilà la Mega CD 32 c'est c'est l'avenir La Jaguar,
1: la Jaguar c'était la 64 bits, c'était l'avenir. Voilà, c'est ça. Et 64 ouais. boutons sur la manette aussi.
0: Ouais, ouais, non, mais. Ah, désolé, hein, mais bon, euh, vous allez payer 10 euros par mois. Alors que, on n'en a pas parlé, mais la version gratuite, ça, par contre, c'est intéressant. Bah
1: Ouais, enfin, faudra voir. Moi, faudra voir, mais
0: euh, bizarrement, il n'est pas dispo, comme par hasard, tu vois. Bon, je comprends l'idée, d'ailleurs. Hein. C'est ouais. un peu de limiter le, le, le nombre de clients potentiels, parce que si tout le monde se, se précipite ça, dessus qu et que tu tues un... les serveurs.
1: Il voulait faire un soft launch.
0: Voilà, mais si tu te dis effectivement, t'as une télé, tu achètes une manette, euh, et puis tu peux jouer, acheter un jeu comme ça, n'importe lequel qui vient de sortir, il jouer tout de suite sur télé sans PC, sans console. Disons que c'est euh, c'est élégant et attirant comme euh,
1: comme idée, mais
0: bah, extérieurement.
1: Ouais, ouais, parce mmh. que tu t'achètes une Switch et tu la rends nomade, et tu joues partout. Oui, et mais tu non mais tu vois, un... tu souffles, mais oui, nous on n'est pas la cible.
0: On est... non, non, sûr, et, je et, et, et comme disais, la cible elle est tellement réduite que. Voilà. voilà, ça ne marchera bon. pas, on enfin, verra peut-être pas, on verra, on va, arrêter. On, 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 va pas, on va faire un, une annonce à, à la Pouillot, tous les voyants sont au rouge. Non,
1: non. Moi je ne suis pas Nostradamus là-dessus. Non, non, non je, Moi Mais... je ne sais pas, je
0: pense que je, je vois comme je disais, peut-être le, 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 le positionnement de Google par rapport à la concurrence et ce qu'ils veulent faire, maintenant ouais. est-ce que ça marchera Sauf que la concurrence
1: la elle est là et elle a des solutions qui marchent, oui. c'est ça la oui, différence, puis... c'est que ce n'est pas novateur ce qu'ils font.
0: Et on n'en a pas parlé, mais effectivement, euh, la PS1 qui annonce la rétrocompatibilité PS4, pour moi déjà, c'est la killer app qui va tuer tout bah, le monde. Complètement.
1: Voilà. Bah, voilà. Le fait que c est, c est la prochaine génération de consoles est rétro-compatible.
0: Ça, ça, ça tue le marché bah, direct. À... La, la
1: Xbox, euh, clairement, la Xbox, euh, je sais pas comment on la Scarlett, on appelé, la Scarlett ouais. sera compatible avec elle, tout le catalogue Xbox. On le sait, parce qu'ils mmh. ont quasiment tout réémulé ré la, la 360 sur la One sur la déjà. De toute façon, c'est pas comme s'ils avaient le choix. Ah oui, non, mais ils ont pas le choix. Mais c'est super. Bah, ouais, c'est oui. très bien. Mais sauf que, bon, vous êtes sur des PC fermés, tant pis. Hein. Jouer sur PC, c'est mieux.
0: Mmh. Bon, on va conclure sur ça. Écoute, Bruno, je te remercie. Euh, on se dit, euh, ben, dans quelques semaines, pour euh, un petit épisode de Noël. Oui, qu'on essaiera de faire plus, plus tôt. Ouais, plutôt, euh, juste avant Noël. Non on le fait ouais. avant Noël. Allez, premier jouet. Tu euh... vas parler quoi euh, je sais pas trop, parce qu'il euh, y a un autre podcast qui est très bien, euh, qui est le fin du game, qui a parlé du jeu que je voulais euh, aborder. Ah, enfin, merde. deux jeux d'ailleurs. Ouais, Hyper Light Drifter, donc euh, je vous recommande d'aller écouter ce, d'ailleurs cet épisode-là qui mm -hmm. est très bien. Et ils ont fait euh, là tout récemment Resident Evil 2 Remake, donc euh, ah, je... Oui. Mais je pense que du coup, je vais te aborder et j'ai le temps de Resident Evil 7.
1: Ben moi, je vais regarder la date de sortie de Subnautica Bio Zero. Je crois qu'il était censé sortir en... en début 2020.
0: Et il était censé même euh, pas sortir là
1: bah, il a un accès anticipé depuis un an.
0: Ouais, ouais, ouais ça, mais là. Je, bon. bah, je
1: regarderai, et si c'est le cas, euh, bah, je, pas parlerai, parler, je ferai Subnautica Ok. super de perdre, écoute. <rire>
0: ouais. J'ai <rire> j'y ai joué aussi, donc on pourra vraiment y changer. Ouais. Bon, ok. Bah écoute, je te remercie. Merci à tous, et on se retrouve la prochaine fois. A plus. Salut.